0: Dobrý večer, milí naši poslucháči, krátko po 20. hodine sa na tzv. internetových vlnách Rádia Slobodný Vysielač začína ďalší výlet do sveta duchovná, do sveta mystiky, najrôznejších temných ukazov. No, tak ja si samozrejme viem celkom živo predstaviť, že keď to pomenujem takto, ako som to teraz povedal, Um, tak to znie veľmi lákavo, samozrejme. Keď použijem takýto, napovedal by som, taký ten hlavno prúdový taký mainstreamový slovník. Ale skutočnosť je taká, že hoci samozrejme v relácii, ktorá sa práve začína volá za hviezdami, um, sa skutočne pohybujeme v oblastiach, kam zatiaľ veda nejako zvlášť Neprenikla. Napriek tomu, ak by ste ale od nás naozaj čakali nejaké tie okultistické seansy, špiritizmy, lácnú ezoteriku, tak určite by ste boli sklamaní a v takom prípade táto dvojhodinovka slová hudby určite nebude pre vás tou správnou adresou, pretože našim cieľom týchto relácií, ktoré už nejaký ten rok vysielame, je niečo iné, a čo konkrétne, no ja to v týchto úvodoch vždy hovorím, aj preto, lebo predpokladám, že nás môžu počúvať noví poslucháči, tak aby vedeli, a tým starým zase poslucháčom, alebo tým, tým skálnym, aby sa neurazili, tak týmto zase pripomínam, že ak by som to mal teda povedať ako jednou vetou, tak je to také hľadanie, povedzme, že moderných ciest k starým pravdám, je to napríklad také objavovanie sveta, kde stredovekú predstavu okrydlených anielov s táčimi pierkami nahrádzajú novodobo povedané napríklad také informačné polia. A o tých sme sa nedávno rozprávali. Kvantový svet, predstavte si napríklad. Nuž, tak sa teda, milí naši poslucháči, posaďte. A v prípade, že teda ste sa rozhodli Stráviť tento sobotnejší večer minimálne tieto dve hodinky, ktoré vás čakajú v našej prítomnosti. Nuž, tak vás e, teda vítame pri počúvaní ďalšieho dielu Relácie za hviezdami, v rámci ktorej mi tu dnes svieti téma terapia. Ja samozrejme opäť raz, tak ako vždy, ani len netuším e, rovnako spolu s vami, o čom by to dnes tak zhruba mohlo byť, aj keď samozrejme to slovko terapia, ako také jeho obsah poznám, ale ako poznám hostia tejto relácie pravidelného, tak ono to bude zase trošku celé inak. No dobrou správou je práve to, že to vie Peter Marban, čo týmto chce celým povedať. Hlavná postava tejto relácie, ktorého už mám na Skype linke. Ak nám všetko funguje, tak by sme sa mali aj počuť dobrý večer.
1: Dobrý večer Boris, pozdravujem vás do Bansko-Bistrického štúdia a pozdravujem aj poslucháčov. No. Poslucháčov, nie poslucháčstvo. Keby som povedal poslucháčstvo, tak už vlastne v, v, v takomto množnom čísle máme to, pred čím som varoval, že nakoniec skončíme v zámenách pri to, že všetci budeme to. Ja tak. tak... Uh-huh tak poslanectvo je už to, tak je už len ten človek, aby nebol to. Mm. Takže pozdravujem poslucháčov, pozdravujem ich aj do budúcnosti.
0: Tak musíme si veľmi veľký da- pozor dávať na tento slovník, ktorý sa nám tu vkráda, presne takýto ten, že to a aby sme boli, vieť, ako sa to povie, že musíte byť nejaký taký citlivený na tieto všetky veci, ale to ani nie je tak predmetom tejto relácie. O tomto sme inak tiež rozprávali aj zase v iných reláciách. Vy tých relácií tu máte dosť, alebo respektíve mali ste ich dosť, teraz ich už až tak veľa nie je a aj preto sa teším, že teda už v takomto v podstate dalo by sa povedať prečia v čase, takže sa tu opäť schádzame práve pri relácii za hviezdami, ktorá je tak práve zameraná, ako som sa to snažil povedať v tom úvode, No, poslucháči vedia, ale ešte aj toto pripomeniem, že uh, no telefóny veľmi tu nemávame, ja netvrdím, že keby zvonil, tak ho nezdvihnem, ale, ale skôr tie maily studiozavinačslobodnyvysielac.sk, tam sa nám to už osvedčilo, že ľudia zvyknú nejakú tú otázku napísať, alebo prípadne dať nejaký názor k tomu, o čom sa rozpráva v relácii, takže to samozrejme bude platiť aj dnes, Takže ešte raz, ak vážení poslucháči budete mať chuť e, nejakým spôsobom, či už teda zareagovať na to, o čom Peter Mann bude hovoriť, alebo sa budete chcieť ešte prípadne niečo opýtať, nebude vám to jasné a tak ďalej, mail studiozavinár slobodný alebo je aj možnosť zreagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia. No a ten telefón 048-381-0101 ten dávam tak, tak teda do pozadia niekde. Um, podľa toho, čoho sa tie maily budú týkať, tak niekedy sa to snažím tak počas relácie čítať, niekedy tak skôr ku koncu relácie uvidíme, ako nám to vyjde teraz. Aby sme sa teda zbytočne nezdržiavali dlhými úvodmi, už len teda poviem, že vám nerušené počúvanie z, práve z bansko štúdia aj Boris Koroni. No a No tak čo dnes ste si teda na nás vymysleli s tou terapiou? Ideme tu všetci nejak húfne? Idete na nás nejakú terapiu dnes večer vyvaliť tu?
1: Tak uh, rozmýšľal som, že čo? Je tak samozrejme janočný čas. Mm. Tak uh, to dnes tak uh, niečo medzi osviatkoch modernia za hviezdami. Uh, čiže jak sme hovorili o v moderne, tak Vianoce sa blížia. To sme si práve v tomto cykle relácii analyzovali, že sa to vzťahuje ku kalendárnemu roku, k obehu Zeme okolo Slnka. Čiže máme tu pred dverami zimný slnovrat a v kresťanskom duchovnom prúde je to zasadené do rámca, kde práve v čase najväčšej tmy prichádza nádej svetla. Čiže to malé jezuliatko, akoby taká iskrička nádeje, ktorá sa teda má rozvinúť v prebehu druhého polroka, teda prvého poloroka nasledujúceho roku. Takže ja by som dnes rád pohovoril o, o tom, ako človek e, vlastne dôjde k takejto, na takéto tmavé miesta, čiže do nejakých problémov. A chcel by som to ukázať jednak teda aj v, v, z toho náboženského pohľadu a chcel by som to ukázať aj z pohľadu psychologického. A medzi týmito dvoma svetmi som chcel urobiť dnes most. Keďže ja tu teda od, od psychológie v reláciách záviezdami, v cykle relácií záviezdami prechádzam postupne teda práve do sveta e, duchovného, duchovných prúdov, náboženstiev, mystiky a podobne. Snažím sa to práve osvetľovať v nejakej také tej terminológii, ktorá je všeobecne známa alebo popularizovaná psychológiou. Takže uvidíme, ako mi to dnes pôjde. Ja by som tak veľmi stručne nadviazal na to, čo som hovoril doteraz. Čiže postupne som sa prepracoval v 11. Ča- v tých 10 častiach, je 11. k osvetleniu duševného sveta, čiže psychologicky vyjadrenému ako rozšírenie vedomia osnové alias obrazné vedomie, čiže ako spojenie vedomia bdelého, ktoré, počas ktorého vnímame s myslami, s vedomým snovým, počas ktorého s myslami práve, že vnímame veľmi málo zanedbateľne a kde teda vnímame, keď sa to tak, tak dá povedať v uvodzovkách, um, predstavivosťou a sme si hovorili, že teda intenzívnejším a subtilnejším prežívaním emócií keď sa teda intenzívne emócie môže dôjsť k nieteniu predstav pri zaspávaní a prechode do snového stavu je to tak, že človek postupne mu odchádzajú alebo odchádzajú alebo utlmujú sa kvorové systémy a také tie mladšie evolučne mladšie e, myšlienkové schopnosti v psychológii volané kognitívne a tým pádom emócie nástupia s väčšou živosťou a to je presne to čiže v okamžiu, keď emócie sa intenzívnejšie prežívajú oni evokujú teda predstavy a viac evokované predstavy sú potom živšie a človek dospie teda dostavu, v ktorom je prisnívaní, kedy predstavy so a zreteľnosťou sú už porovnateľné s mnevami. naopak vonkajšia aktivita tela odíde, v podstate telo sa vypne a... A, a prejde človek do sveta predstavu. No a tým pádom vystupí môj vlastný duševný svet v predstavách, tak ho zažíva v snoch. Akurát, že v snoch zažíva vo väčšine teda vnútorné vnemi nezávislé na tele, tak to sa mu duševný svet ukazuje aj pre objekty vo fyzickom svete, či keď poliete človeka počas snívania mokrou vodou, tak sa mu môže niečo dostať do snov, ale to bude tam zobrazené vo svete predstav. Ale keď teda rozšírime to vedomie tak, že aj bdie, aj sníva zároveň súčasne, tak sa aj svet vnímania, svet predstav spoja a má v podstate viac kanálov. V tomto prípade dva kanály, ktorých môže dochádzať k vnímaniu, čiže na jednej strane má zmyslové vňemi a na druhej strane má akoby obrazne vnímanie. A teraz sú principiálne dve možnosti. Ak to bdele vedomie a jeho epicentrum ja, ktorým je ja, je slabé a závislé, tak sa vlastne dostáva do klinických a subklinických stavov podľa miery slabosti ja. Racionalita bude vo vleku iracionality, emocionalita bude nestabilná, človek bude vláčený, duša bude zmietaná a človek sa tak postupne mení na také človeko zviera, my sme mohli nazvať. Čím ide vlastne o regres do vývojovo starších stavov vedomia. Ať sa to podobá zmiešanému námesačnému snímaniu, môžeme hovoriť o podvedomí, že človek akoby spadol do podvedomia a prestáva rozlišovať realitu. Ale to nie je jediná možnosť, čo toto je taká výstraha. Druhá možnosť je, že vedele vedomie a ja zostanú silné a zostanú v riadiacej pozícii. Vtedy môžeme hovoriť o nadvedomí, nie podvedomí. Iracionalita je potom v takom prípade zosúľaďovaná s racionalitou, z ja, to samozrejme stojí nejakú námahu a aktivitu, je to samé od seba. A emocionalita je potom jedine tak možná, aby človeka nepovláčila, kde tade, že je vystredená v centre, vždy medzi protipolmi, kde je pokoj. A do tohto centra ju tam práve má riadiť e, ja a tam potom žiary, cez, cez to ja duch, do, do tohto ja. A nie je to také násilné. Je to potom prirodzené. Je to ako keď človek je v bezvetrí, mimo živlov, tak vtedy môže sa sústrediť. A v, ta, v tomto prípade ide o progres do nie regres, ale progres do vývojov budúcich vedomia, ktorom dnešná veda a vedecká psychológia vlastne nechce moc počuť a nechce moc tušiť. A lebo psychológia to nechcú skúmať alebo málo to chcú skúmať a už vôbec nechcú to vyvíjať u seba. To Čiže keď to chceme priblížiť publiku laickému, tak môžeme povedať, povedať, že sa to podobá takému akoby lucidnému snívaniu počas vdiela vnímania. Môžeme teda hovoriť o nadvedomí, nadvedomí preto, lebo pribúdajú rôzne psychické schopnosti, o ktorých psychológia, keďže to neskúma až tak veľmi netuši. No a my by sme si toto chceli dnes tak viac rozvinúť, Chceli by sme si povedať aj o rizikách a chceme si to tak priblížiť. Chceme si to priblížiť z viacerých strán. Chceme chceme pozrieť, ako to vidno zhora, hora. Ako by takýto okamih os- osvetlenia duševného sveta videl človek, ktorý už takúto schopnosť má. A ako inak ukážeme si teda tiež prepojenia na súčasnú vedu až teda psychológiu, ktorá to má teda schované priamo pod lampou. Takže keďže som hovoril, že sú Mm-mm. vianočný čas, mm-hmm. tak by sme si pustili ukažku z Janovovej Vanília, takú krátku, a-no. kde je to, o čom chceme hovoriť dnešnými slovami, povedané jazykom starým, teda 2000 rokov. Keď sa veci ešte podávali Uh, imaginatívne a kedy nebola známa nejaká taká tá vonkajšia abstraktná veda v dnešnom ponímaní empirická ešte na viac. Takže ukážeme si starý jazyk a my si potom na to nadviažeme. Čiže... Tak. 11. kapitola Janovo Evaníľa pr- prvé dve minuty niečo
0: tak a len teda, že ako aby ste sa nelakali že keď tomu nebudete rozumieť to nevadí, lebo je to teda 2000 rokov starý jazyk a je to Peter Marman na ten vám to vysvetlí potom no, dobre, tak ideme na to kapitola
2: 11.
0: bol nemocný
2: istý Lazar z Betánie z dediny Márie a jej sestry Marty bola to tá Mária ktorá pomazala pána Mírhou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol nemocný, sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád,
0: je nemocný.
2: Keď to Ježiš počul, povedal, táto nemoc nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazara. Keď teda počul, že Lazar je nemocný, zostal na mieste, kde bol ešte dva dni. Potom povedal učeníkom Oďme znova do Júcka. Učeníci mu vravia Rabi, teraz ťa chceli Židia kameňovať a zase ta ideš? Ježiš odpovedal Či nemá deň 12 hodín? To chodí v dne, nepotkýna sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, potkýna sa, lebo v nej nie to svetlo. Toto povedal, a potom im riekol: Náš priateľ Lazar zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu riekli: Pane, ak zaspal, ozdravie. Ježíš však hovoril o jeho smrti. A oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene. Lázar zomrel. A kvôli vám som rád, že som tam nebol. A to preto, aby ste uverili. Ale poďme k nemu. Tu riekol Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom. Nuž poďme aj my,
0: aby sme zomreli s ním.
2: Kapitola 11.
0: No dobre, to sme už počuli, to mi nemuselo znova pripomínať, ale dobre, tak aspoň vieme, že to bola kapitola 11. Tak toľko. Tak špeciálne
1: o tejto kapitole sme už mali reláciu, kde som to vysvetloval podrobnejšie a vysvetloval som, akoby na, narážal som na to aj viackrát. Čiže nebudem to opakovať. A poviem len, ako by tie hlavné nazvime to nezrovnalosti, pre tých, ktorí to už teda počuli, mali možnosť, že si či si pamätajú. Pre tých, ktorí teda ešte to nepočuli, tak uh, poviem teda, čo na tom nehrá, lebo ono to až tak logické na prvý pohľad nie je. Čiže vidno, že čo, čo to je za choroba, nechoroba. Na jednej strane Ježiš hovorí, táto choroba nie je na smrť, Lázar zaspal. Na druhej nakoniec nechápajúcim učeníkom povie, Lázar zomrel. Niečúdol, že to učeníci nechápu, tak ako to nemôže chápať ani čidatele A Aby toho nebolo málo, tak Tomáš, dvojča, povie, poďme aj my, aby sme zomreli s ním. Tak to je choroba, nechoroba. A ďalej je to... Čo je nelogické v správaní Ježiša. Sestry ho teda zavolajú, pane, ten, koho máš rád, je chorý. Pritom Ježiš miloval Martu, aj jej sestru, aj Lazara. Tam sa to explicitne píše. Tu je nepresnosť v ekumenickom preklade. Toto bol ešte taký starší dokonca preklad. Čiže niemal rád, len miloval ich a napriek tomu nejde ešte dva dni za nimi. Nebol ani ďaleko, nemohol byť, lebo to sú potom časové údaje tam, že dva dni teda počkal, ale keď už teda prišiel, tak už bol štvrtý deň. Už bol štvrtý deň Lázer v hrobe, lebo teda páchoč, že bol vlastne blízko. To ani nebolo ďaleko. Jeden deň cesty... A naviac ešte učeníkom povie, pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste teda uverili. E, my sme si to analyzovali, a hovorili, že tu musí ísť o prekročenie Prahu v našej terminológii. V tomto prípade špecifickom prekročení Prahu, lebo Lázar prekročil Prah sám, Preto sa teda Kristus raduje, že pritom nebol Lázar prekročil prach už v kresťanskom duchu. Čo je to teda ten kresťanský duch? No v Kristovi, vo vnútornom vzťahu ku Kristovi, teda z lásky, dokázal to už sám. A to, čo je dôležité, ale nedokázal prejsť celé mysteriu, celú iniciáciu sám. Nedokázal nájsť stret. Stratil sa. Ten, takúto cestu prejsť sám, to dokázal nakoniec až jeho učiteľ. Kristus vstal z mŕtvych sám, nemal teda niekoho, kto mu pomohol. Ale v tomto prípade, v tomto prípade uh, Kristus plnil úlovu tzv. Jerofanta. Za chvíľu si to povieme, uh, čo to je. Čiže učiteľa to nazvime. A, a teda dokončil iniciačný proces, alebo pomohol dokončiť iniciačný proces Lázara, ten vstav z mŕtvych. A preto teda Tomáš dvojča, blíženec, povie poďme aj my, aby sme zomreli s ním. Teda, keď to teda pochopili takouto obrácnou rečou povedané, to nechápali, ale potom to teda pochopili, tak uh, uh, chcel teda, aby teda aj oni teda prešli týmto procesom. No a my sa tu dostávame k najdôležitejšej vete, ktorá tam je. A, a síce, ak teda hovoríme o iniciácii a takomto hlavnom zádrheli, iniciačnom, a to je 9. verš, kedy je povie, či nemá deň 12 hodín, kto chodí odne Nepotkína sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, potkína sa, lebo v nej nie je to svetla. 12 hodín mal uh, deň. Nemali 24-hodinový deň, ale 12-hodinový deň židia. Tak preto 12 hodín, čiže to je 12 na, delenie na dvanáctiny. Ale dôležité je, že kto chodí vodne, nepotkýna sa, pretože vidí svetlo svetla. Čiže svetlo svet, tohto sveta. Čiže je dôležité vysvetliť si svetlo, čo sa tu tým myslí. K tomu by sme sa chceli dnes dostať. A hovoríme teda o prekročení Prahu alebo iniciácii.
0: To, to tak. Iba, iba tak, že aby som pripomínal Poslucháčom to, o tom Prahu to bola vlastne minulá relácia. Áno, t- áno, no. sme ho prekročili. Tam.
1: A teraz musí prísť logicky, po prekročení musí prísť skúška, alebo sada skúšok, problém. Tak ako kedysi ľudia boli vyhostení z raja, lebo urobili nejaké riečné veci, aj sme si vysvetľovali o sviatkoch moderne. Nemusíme si to teraz vysvetlovať z historického hľadiska, ale povedzme, že v bežnom živote človek robí veľa chýb a tie ho potom nevyhnutne vedú de facto k tomu, že sa potkína v noci. Metaforicky povedané. K tomu sa dostaneme za chvíľu. Čiže človek, keď chce rozvinúť svoje vedomie, prekročiť prach a vrátiť sa späť, tak sa chce stať baránkom, ktorý pasie teda ovečky, my sme to povedali Jánovým slovníkom, tak um, musí prejsť teda s húškami. A keď som hovoril o tom Hierofantovi, tak uh, už v Grécku, ale toho sa samozrejme netýkalo len Grécka, Gréci to v podstate prijali zo st- staroveku, z Egypta, z Blízkoho východu a podobne. Donesli si samozrejme aj nejaké veci indoeurópske. Tak... Uh, už Gréci teda mali hierofanta, grecký hierofantes. V antickom Grécku to bol najvyšší kniaz, kniaz pri mistériách. Zjavovateľ sviatosti hieros je svetý a fajný. Zjavujem, ukazujem. Čiže zjavovateľ sviatosti a, a svetosti a svätých veci, aby sme to nebrali len tak jednostranne, Rostredníctvom poslov vyhlasoval na obdobie svätý mier, nejaké cheíriu. Za svetencom ukazoval posvetné predmety a vysvetľoval ich zmysel. Toľko sa nám dochovalo akoby v tej vonkajšej tradícii. A mne toho samozrejme viac. To vyplynie aj z nespovedaného. Bola to doživotná funkcia hierofanta. Bola obsadzovaná kňažským aristokratickým rodom poucov, od 4. storočia pred naším letopočtom existovali popri hierofantovi dve kňažky hierofantidy, z ktorých prvá vyberaná zo starobilého rodu Filovcov bola kniažkou bohine Demeter, Demeteri, druhá Persefóny. Čiže aj tu vidíme, potom už sa to tak rozšírilo mužsko-ženský element, duchovno-duševný. No a ak hovoríme o hierofantovi, zjavovateľovi, smetných vecí, zasvetovateľovi a zasvetencovi, tak potom musíme hovoriť aj o novozasvetovaných adeptov, novicov, ktorí sa volali na neofiti. A toto bolo v starom Grécku, takže sme si použi, použili túto terminológiu na to, aby sme si to práve v novozákonom texte v Jánom aj Ak chce teda niekto o podrobnosti, tak si môže nájsť reláciu, kde sa tomu venujeme. Popravde, pa, povedané, ani si nepamätám teda, že či je to o Sviatkoch moderne, som alebo, to, alebo, presne,
0: alebo... Som nad tým presne rozmýšľal, ale mám pocit, že to bude v Sviatkoch moderne, toto o Asi, pánke, je, kánce, je, to, asi som to
1: náčalo o Slobode v Slobodnom rádiu. A o nejaké vôbec, 30. relácie vyššie. A potom som to asi viac rozvinulo v Sviatkoch Moderne.
0: Áno, lebo o a týchto hierufanta to sme spomínali určite v Sviatkoch Moderne. No.
1: A teraz my máme do, z toho dodnes také dozvuky. Aj, aj v konečnom dôsledku v psychológii. Lebo máme terapiu a psychoterapiu. To sú, vidíte, že to sú grecké slová už Lázaru v období tam bola sekta terapeutov z Lázara nám koniec koncov zostala metafora metafora chorého človeka ktorého je potrebné uzdraviť to je ale Lázar to je metafora samotný pôvod slova terapia je z latinského terapia to je zo starok rečtiny terapeja, čo je služba, lekárske ošetrenie a význam má toto slovo rôzne, teda čakať, zúčastniť sa, slúžiť, lichotiť, chlácholiť, poradiť sa, vyliečiť, uzdravovať, uzdraviť, obnoviť, obrábať pôdu, chrániť. Čiže môžeme povedať, že bol terapeut a bol liečený, my to dnes máme takto, že je terapeut, ak je teda človek chorý, tak je pacient. V psychológii psychoterapii, ak má iba problém, tak je klient. A máme teda terapeutov samotné, psyche je tiež z gréčtiny, psyche je duša. Psychoterapia je vlastne uzdravovanie duše. V psychologii z, z, z duše, z psyché, zostala už len psychika. Čiže niečo také abstraktné, už to nie, nemá bytostnú podstatu. Nie je to živá bytosť. No a my si dnes teda, e, tak rozvinieme e, terapiu, duchovný rozmer, pridáme si k tomu kvapku mystiky, aby sme práve mohli ukázať prechod od terapie cez duchovnú terapiu až do mystérii, iniciácie a až to, a, k Lázarovmu vzkrieseniu. Keďže máme sviatočný čas, nebo predsviatočný čas, tak prípravný predsviatočný čas, tak by sme si mohli dať skladbu je to dnes také voľnejšie. Dobre. Čakajú ešte také náročnejšie veci, tak dajme si teraz psychohygienu.
0: Dobre, som pripravený, púšťam. Pokračujeme my po pesničke ďalej, tak sa, zaujímavé, že ako vlastne na nás som vás tak počúval, čo samozrejme prihováram Petrovi Marmanovi, ale ak ste prišli neskôr, tak vedzte, že počúvate reláciu byť dnes na tému terapia, že len to som chcel povedať, že tak, ako je to tak zaujímavé, keď si to tak človek uvedomí, ako som vás počúval, že, že ako tá, tie doby minulé, dávne, pradávne, historické na nás stále dýchajú, že... Tu máme také pojmy hierofánda a terapia a neviem čo a, že ani si človek nemá čas nejak ani, ani možnosť uvedomiť, že však to sú nejaké pojmy z minulosti ktoré sa dnes používajú a že ani už ani presne nevieme čo to znamená ale ich používame tak to je také zaujímavé zistenie že jak sme s tou historiou, ako sme s tou historiou stále nejak prepojení, viete
1: podľať písbol k starým pravdám, novou cestou, hmm. niečo v tomto duchu. Mali by sme vedieť, aké sú linky do minulosti a vedieť, odkiaľ niečo pramení. Ak nepoznáme minulosť, tak sme slepi do budúcnosti. Z minulosti sa máme poučiť a Máme si ju aj ctiť, lebo tam je mnoho dobrého. Čiže v tomto majú pravdu konzervatívci. Zároveň minulosť sa neopakuje vždy bez ozbytku. Vždy je to v nejakých nových formách. V tomto majú pravdu zase progresívci. My by sme to mali vedieť nejako zjednotiť. Preto si to tu aj hovoríme. A čiže terapia nie je v zásade nič nové pod slnkom. A hoci teda tá staroveka bola taká oveľa živšia, ale aj v mnohých veciach naivnejšia, ale niekde... Práve pri tých mystériách tam vedeli veci, ktoré my sme už zabudli a voči ktorým sme slepí na našu vlastnú škodu. Takže terapia nie je nič nové pod slnkom a časom sme si to vybudovali novú terapiu, na, som, na, na ktorú sme hrdí aj právom z časti a je to také trochu namyslené, z časti. My sa chceme na terapiu, konvenčnú terapiu, psychologickú, pozrieť, ako som hovoril, z pohľadu vedomia človeka, ktorý má to vedomie rozšírené, že čo teda vidí. Čiže no, to je na tomto dôležité, že terapeuti robia mnoho vecí aj intuitívne správne, aj to svedy povedzme, u, efektívne, hoci mnoho výskumov ukazuje, že tam je aj mnoho vecí neefektívne, že tam zjavne veľa vecí, nechápu. A e, keď si až dodáme k tomu akoby taký ten obrázok zhora, hora, čo, čo by tam asi teda prichádzalo do úvahy, takú jemnosť si tam dáme dnes, tak to začne byť také farbistejšie, mystickejšie a živšie. Takže si, čo, čo, čo by také rozšírené vedomie len mohlo priniesť do takej vedeckej oblasti, ako je psychológia a psychoterapia, čo by taký psychológ s rozšírenými schopnosťami malo proti bežnému psychológovi, mm-hmm. tak e, si to teda ukážeme, že čo či odskočíme si ku konvenčnej terapii, trochu si rozšírime v duchovnom rozvinutí a potom sa vrátime k začiatku relácie. A ak počúvajú psychológovia, tak tí si v tom iste nájdú analógie do súčasnej psychológie terapie. My, my to rovno budeme hovoriť tak v takých pároch konvenčná duchovná. Čiže konvenčný pohľad, bežný a duchovný. Takže poďme na to, keďže človek má tri dynamiky, z ktorých psychológia dnes vlastne uznáva bez zbytku dve. <laughs> Už to je také zaujímavé. Tak euh, terapia nemôže byť úplná, ak teda nebude všetky tri de- dynamiky postihovať. a ono samozrejme pri problémoch bývajú zasiahnuté všetky tri. Samozrejme nie rovnako, ale ale všetky tri, čiže máme cítenie, myslenie a vôľu, by sme si to mohli tak populárne nazvať. A prejdeme si teda v každú oblasť zvlášť. Takto sa rozvíjajú oni aj v živote. Najskôr sa rozvíja emocionalita ako starší systém. Potom myslenie a ja. A nakoniec toto ja postupne získala pod kontrolu svoju vôľu, že čo je čoraz emancipovanejšie. Už to nie sú len také automatizmy, ktoré sa rozvinú v detstve vplyvom výchovy, ale uh, v cieľom života je, aby človek bol čo najviac slobodný a to znamená slobodný v činoch. Ako niec aj. Čiže aby rozvinul svoju vôľu tak, že ju má pod riadením svojho ja.
0: Toto mm. to, to sú tie tri dynamiky, o ktorých hovoríte? A, 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 ktorú to- t- a, a ktorú z týchto troch neuznáva súčasná veda nejak?
1: Práve kôlu Ktorá... má s tým Aha. problém. Vidí ju tak vonkajškovo, empiricky, ako vonkajšie vzorce správania a poťažmo nejakého podmienovania. Ale že by teda bol nejaký psychologický proces vôľa, práve ten vnútorný emancipovaný, ktorý sa v človeku vyčlení osobitne pod prácou ja, tak taký ona zatiaľ nevidí no, pochopiteľne, lebo ľudia dnes túto vôľu moc nevyvíjajú. Takže a to je problém sám sebe. Dostaneme sa k tomu možno bližšie pri ale poďme my teda najskôr k cíteniu. Čiže psychológia má nejaké podmienky, ktoré musí terapeut splňať. Čiže musí byť autentický, spontánny, musí byť takzvaný kongruentný. Čiže musí byť tak v súľade sám so sebou, nemôže to byť cílené. Musí stáť na strane klienta a tak ďalej. Sú tam nejaké podmienky, bez ktorých terapia nefunguje. Alebo len veľmi oklieštenie a to vlastne nechcete. Takže psychoterapia stanoví Takéto podmienky, keď sa na ne pozriete, tak zjistíte, že oni sú vlastne morálne. V podstate má morálne nároky na terapeuta a to nie je hociaké vysoké morálne nároky. Aby vôbec terapia mohla fungovať, musia tam byť vysoké morálne nároky. A to je teraz dôležité, lebo keď sa na to chceme pozrieť z duchovno-duševného pohľadu, akoby mystického, tak človek, ten terapeut musí najskôr mať nejaký cieľ. V tomto prípade chce pomôcť klientovi, respektíve pacientovi. A tá snaha pomôcť, to je niečo, kde, keď sa pozeráte na to vnútorne, tak duch vloží teda do duše nejakú ideu, túto ideu, ten cieľ. Teraz duša terapeuta tým pádom chce pomôcť. No a teraz prichádzajú tie nároky, ktoré má. E, Psychológia, ona ich nemá svoj voľne. Je to aj vedecky odskúmané, odpozorované, že sú potrebné. Čiže duša sa naplní z pohľadu vnútorného morálnym cítením. Ono sa tak rozhochveje morálne, čo znamená, pozerané duchovne, že duch ju intenzívnejšie prenikne svojou bytosťou a spojí sa s ňou intenzívnejšie. To si netreba predstavovať, že spojenie je 0-1, ale že to je také uh, spojité. A tak, ako ju duch prenikne, tak ju vytrháva zo spojenia s telom. Ona je spojená s telom, ako sme si to ukazovali v predchádzajúcich reláciách, teda hovorili. No a subjektívne pociťované potom človek, ktorý sa takto náplní morálnym cítením, má pocit subjektívny, že morálne emócie ho tak nadľahčujú, ako tak osvetľujú, že teda niečo z neho tak vychádza smerom von. A sme si hovorili, že cez, cez duševné centra. sme si to ukazovali na príkladoch.
2: Mm-hmm.
1: Čiže pozorované je zvnútra zase. Z, z toho rozšíreného vedomia je vidno, že duch teda prenikne dušu. Ju tak vytrháva zo spojenia s telom. Duša prestúpi životné telo, ktoré oživuje fyzické telo a e, či ho morálne tak akože precíti, čiže dôjde k takému vzájomnému, akoby sprostredkovávanému e, vytrhávaniu smerom hore do morálnych duchovných oblastí. A ako je duša vytrhávaná zo spojenia s telom, tak aj istá časť z životných substancií sme si to popisovali ako životné polia sú dušou takto vytrhávané a tieto životné substancie sú cez energetické centrá v tomto prípade hlavne teda oblasti hrudníka vpredu sú, sú vyžarované smerom von a, čiže Subjektívne to človek abstraktne prežíva, alebo, alebo tak, tak, či už fyzickými vnemami alebo imaginárnymi vnemami, tak ako sme si to popisovali v minulých reláciách, ako že jeho morálne veci nadľahčujú, osvetľujú a, a istú časť z neho púšťajú smerom von cez duševné centra a pozorované zvonku duchovne to vyzerá takto, že teda duch človeka sa intenzívnešie intenzívne spojí s dušou a ťahajú von z tela. Duša zase ťahá istú časť životného tela. A takýmto spôsobom istá časť životných substancií je, si to predstavte tak elektromagneticky nejako povedzme, keď si chceme povedať nejakú analógiu z fyziky, je vy, vyžarovaná smerom von a to vyžarovanie si treba predstaviť, že môže byť veľmi rýchle. Že ide akoby rýchlosťou svetla. No a teraz konvenčne prežívané zase subjektívne, takýto psychológ sa teda naplní a to je tá podmienka psychologická terapeutická, že on musí byť autenticky spontánny, stať na strane klienta nesúdiť ho a tak podobne čiže samé morálne emócie morálne cítenia, toto on musí mať zažité a nie, že nie musí to mať zažité a v podstate sa musí naladiť na toho človeka čiže v istom zmysle musí zadržať svoje ja a stať sa klientom, čiže samé morálne veci A keď toto nastane, tak tak intenzívne prežíva, subjektívne prežíva cítenie iného, že zrkadlí sa cítenie iného v jeho duši. Tak to by to povedal dnešný psychológ, že dochádza možno až k neuronálnemu zrkadleniu a podobne. Z duchovného pohľadu, ako sme si hovorili, tieto substancie, ktoré putujú smerom k cieľu, ale ja teda ku klientovi dopadajú teda na, na, na subjekt, prenikajú ho na jeho dušu a vzniká v dotyku duševný senzorický zážitok. Čiže nie je senzorický zážitok v zmysle v smysle senzorickom, hoci aj senzorické zážitky sú. My vidíme tvárové výrazy, vidíme gestiku, mimiku, človek sa nejako celkovo hýbe, rozpráva, že je k tomu aj kopu senzorických zážitkov, s ktorými má teda psycholog niečo asociované, ale že teda... To nie je len o tomto vidno napríklad z takých vecí, že, že tam ide aj o substančnú záležitosť, je vidno z toho, že ne, nefunguje moc teleporadenstvo. Viem, bola korona, oni boli zatvorení doma, v mm, lockdownoch a teda však psychológovia museli riešiť aj netradičné prístupy, čiže... KOPU sa aj to poradenstva realizovalo tak tele stretnutiami cez počítač. Keď máte niekoho, kto sa bojí výsť von a je zatvorený doma, lebo má úzkosť, keď vyjde von, teraz mu máte pomoc, tak, tak vám v podstate až tak veľa iného ani nezostane. No ale ja som presvedčený, že druhá väčšina psychologov by vám povedala, že potrebujú človeka vidieť živo. že ho potrebujú cítiť cez ten počítať, sa to zkrátka cítiť nedá, tam je na displeji len ten senzorický zážitok a potiaľ to, tak ako sme si to povedali, to s väčšou mie- alebo menšou mierou robí viac menej každý človek, aj malé dieťa to vie, keď sa narodí zrkadli e, svojho rodiča je to zakomponované za až neuronálne, ale s tým neuronálnym ide ruka v ruke práve aj to, to duchovno-duševné, to substanciálne, takéto, čo, o čom psychológia moc teraz nevie. A, ale tým, že to nevnímajú rozšíreným vedomím, že človek má iba to bdelé, keď teda bdie so zameraním práve na zmysly, no tak v takom prípade je to také abstraktné, tak ako som to popisoval, že subjektívne pociťovanie. Takže do tejto miery to robí viac menej, viac alebo menej, alebo veľmi málo v podstate každý človek, lebo však máme aj sociopatov, ktorí sú úplne akoby studení voči ostatným a necítia ich. Takže máme dojmy z druhého. Niečo mm-hmm. to na nás zapôsobí, niečo za tam zrkadlí.
0: Áno, áno. No a teraz... Aj tak tak viete, ľudia takto tak zvyknú, zvyknú hovoriť, že dám na prvý dojem a ja z prvého dojmu a z, a z takého prvého niečoho, že sa s tým človekom stretnete a už tak viete, že neviete prečo, ale cítite, že niečo vám z neho také ide, vyžaruje, tak toto, toto ľudia majú.
1: Áno, áno. Viac
0: menej rozvinuté, ale je to áno. vždy len na také nejakej takej intuitívnej ako keby v takej polohe.
1: A sociálna psychológia práve prvý dojem a intenzívne skúmala a vlastne prišla na to, že on je takým dobrým vodítkom. Že teda nie je úplne spolahlivý, ale že by bol teda čiste náhodný, to sa tiež nedá povedať. to je jasné, že taký konvenčný materialistický psychológ by povedal, že no tak však ale máme robustné neuronálne siete, že no, máme niečo podobné ako OpenGPT, zkrátka umelú inteligenciu, umelú neuronovú sieť v sebe, len to je taká živá neuronová sieť. Tak to sa to nejako učí, takže tá spolahlivosť je celkom dobrá. Že to nie je nič prekvapivé. A si povedzme aj takéto, tieto pohlády, tieto skeptické. No ale nás teraz zaujíma práve to rozvinutie, že Zaujímavom terapeuta je práve čo najlepšie preciťovať prežívanie klienta, respektíve pacienta, pokiaľ možno čo najsubtílnejšie, aby mal naozaj dobrý vhľad do duše, dobre prežitie duše A klienta. Asi sa zhodneme teda na tom, že dobrý psycholog, že to musí mať, že to je tá nevyhnutná podmienka. A keď nie, tak, tak vlastne, keď necíti toho klienta, tak, hmm. tak v funčnom dôsledku klienta, aj čoskoro zistí, že ho necíti. Hey. Že, hey. že ho neprežíva, že mu nerozumie, že nejaké odťažitý a tak ďalej. Hmm. Čiže je to, je to záujem terapeuta. No a e, e, keď teda budeme, keď začneme zintenzívňovať emócie, tak, že by to ten terapeut zažíval intenzívnejšie, výraznejšie, tak aj fyzické pocity budú reálnejšie, aj, aj tie reálne, aj tie imaginárne budú, budú silnejšie. V človeku potom môžu vystúpiť obrazy imaginácie, že vznikli potom aj metafory v jazykoch, čiže Môžete zažívať nejaký problém tak intenzívne, že máte kameň na srdci. Sa môžete bať tak intenzívne, že máte stúhnutie od hrôzy. Čiže zintenzívňovanie emócií, tak ako je to v záujme terapeuta, môže viesť vlastne až k tomu, že, že bude prežívať jednak takéto metaforické. V nemi, pocity, ale až neskôr až vlastne vo forme obrazov. Obraznosť vystúpi oveľa zreteľnejšie.
0: Ale to teraz hovoríte o tých štandardných klasických psychologoch. Áno, že toto ešte tie áno, obrazy áno, môžem môže stať, nie je nič ne- také, že áno. zahravať. Ja
1: samozrejme, psycholog bežný to takto nemá, že by až to takto intenzívne prežíval, no, ale no, hovorím, význam. Že môže. Uh-huh, uh-huh. Že môže. Uh-huh. Závisí od toho, ako si kontroluje emócie, a, ale môže. A človek, ktorý uh, vlastne uh, si rozšíril to vedomie, tak on to má prirodzene. Že tie obrazy jednoducho vidí. Abo teda lepšie povedané zrie. Zje, zrie realitu duševnosti v, imaginatívne v obrazoch. Čiže on môže vidieť Naozaj až tak, že človeku zviera niečo na srdci tak, že tam vidí akoby kameň, že intenzívne prežíva niečo tuhé, stúhnuté v jeho rodi. Vie, že mu to stahuje rodný kôš, vie, že do gestiky a, a do držania tela to presahuje tak, že to vidno, že si to všimne v detáloch. A a môže k tomu vidieť teda adekvátne obrazy, že človek je zabalený balvanom takýmto mm. hej, a, a môže to takto v obrazoch vidieť. A tieto obrazy môžu vidieť. Týmito obrazmi môže vidieť teda nie len po, a, to, čo je to, to, čo je teda podstata problému, čiže môže klient rozprávať o svojom probléme, a teraz vidí, že, že žena vidí obraz, v ktorej žena drží bič v rukách a pri jej nohách je skrčený doráňaný muž. Mm. Aj. Toto vám ukazuje akoby podstatu problémov v kocke. to imaginácia. A, a môže vidieť týmito obrazmi nie len podstatu problému, ale môže dokonca týmto spôsobom vidieť aj návod na terapiu, akože riešenie toho problému k tomu obrazu ktorý samozrejme človek neprežíva len tým obrazom ale tým, že má slobodu v tých dvoch kanáloch tak mentálne chápe, že ide o submisívneho muža ktorý je tak rečeno môže byť povedzme v partnerskom vstehu pod papučou No a to riešenie problému môže celkom nevdojak rovno prísť že, a môže prísť dokonca ešte skôr, než, než sa klient poviadruje, môže vidieť už obraz riešenia, kde vidí teda vystretého muža so slnkom v hrudi, ako sa pozerá žene uprene do očí. Hej, čiže to by bolo asi, povedzme, riešenie toho submisívneho muža, že sa pozrie rovnocenne, že submisivitu prekoná, pozrie sa priamožene do očí ako rovnocenný a teda cítenie mu zaplaví pokoj a jas, čo je vlastne slnko v hrudi. V starých obrazoch to mohol byť napríklad zlatý pás prepnutý na odeve na hrudi a podobne. Čiže tie obrazy sú veľmi variabilné a takto to môže prežívať terapeut. Čiže nielen podstatu problému môže paralelne vidieť s tým, čo mu rozpráva človek. Môže vidieť aj návod na terapiu, ale dokonca môže vidieť aj obrazy, ktoré mu klient nepovedal, ktoré dotvárajú celkový obraz a môže si, môže si otázkami dopýtať ďalší materiál, že môže pri tej žene, ktorá drží teda byť v rukách, vidieť uh, akú situáciu je v rodine. A teraz on sa popýta celkom prirodzene, že ako to teda bolo v ich domácnosti, že kto, kto mal hlavné slovo a tak podobne. A do, dopýta si ďalšiu faktografiu. No a uh, v podstate ten... Obraz, ktorý, povedzme, toho vystretého muža s oslnkom v rúdi, to môže byť niečo, čo sa kedysi v starých dobách dávalo aj ako terapeutický obraz, že to človek dostal, povedzme, ako rozrešenie, a dostal to ako rozrešenie, ako imagináciu, ako obraz, povedzme, svetého. Vybral sa celkom konkrétny svetý, kde práve bolo riešenie toho jeho problému a okrem teda uh, to, že, hovorili sme si teda o konvenčnej psychológii, hovorili sme si o tom, že že ako to môže vidieť človek s rozšíreným vedomím.
0: Počkajte, teraz iba trošku, ja trošku vlastne, aby a, som a. v tom mal jasno, že teraz všetky tieto veci, o ktorých rozpáte, tieto imaginácie, ktoré vyskakujú povedzme, tá žena a ten bič drží v ruke a potom chlap vystretý so slnkom v hrudi. Tieto imaginácie môžu e, naskakovať aj psychológovi, ktorý je povedzme vytrénovaný, vie si ukontrolovať emócie, ale povedzme, a poviem to tak že, úplne, že natvrdo, že ale okolo náboženstva a duchovná ani len neprešiel, alebo toto môže mať už len človek, ktorý povedzme aj do tých duchovných vecí už trošku sa vnára. Môžu, môžu naskakovať takéto imaginácie aj úplnému ateistovi? Takto sa to opýtam.
1: No, môžu naskakovať aj úplne, úplnému ateistovi a pôsobí tak nechcem povedať, že relatívne dosť, ale je istá skupina ľudí, takých by sme ich nazvali laických terapeutov, ktorí takto fungujú bez psychologického uh-huh. Vzdelania a výcviku, ktorí to predávajú ako komerčnú službu, prídete ku ním a teraz oni, keď im rozprávate, s čím ste prišli, majú takéto obrazy a rovno im naskáču aj obrazy toho riešenia, ktoré vám povedia, niečo k tomu povedia aj slovne. A je to taká poradňa, a nazvime to jasnosť, Vidná.
0: No práve, tam som smeroval, čiže že všetci tie, tie, tie veštky, lebo to je tiež realita, že to je, viete, že to existuje, naozaj že tie veštky, nepríde niekto za ňou a teraz začne rozprávať a tí ľudia fakt dotchádzajú úplne zaskočení, odkiaľ to mohla vedieť, to sú také veci, že ne, nemá odkiaľ a to, že toto sú práve tie imaginácie, ktorými oni disponujú, no, títo ľudia.
1: a teraz, teraz áno, to sú, to sú oni. Ja som podotkol, že je veľmi dôležité si ujasniť, že tak ako, tak ako sú vstupné podmienky pre terapeuta, že on by mal vnútor mlčať, mal by byť nepredpojatý po celý čas. V podstate ideálne je, keby bol svetý. <totipravený> tak to isté platí, ale aj pre tú jasnovitku. A vtedy tie obrazy majú svoju váhu, Hej. ale ešte stále je tam potom riziko toho, že keď tie obrazy sa majú vysvetlovať. tak k tomu sa dostaneme za chvíľu, tak môže byť problém že ona to nejako veľmi zjednoduší nemá prehľad o celej komplexnosti jednak aj diagnóz aj kde všade môže byť problém a ako hlboko to môže byť, s čím to môže byť súvisieť, takže takýto títo lajckí jasnovíci. A na jednej strane je tam veľa intuície, ktorá môže byť prekvapivá, nemali to odkiaľ vedieť. Na druhej strane aj riziko veľkých zjednodušení a môže to dopadnúť aj, aj zle, že vás vlastne nie, 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 akože zvedú na nesprávnu ako príliš to zjednodušia a to nehovorím o takých vyslovene a takých, ktorí to zneužívajú a, 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 a... no aj takí sú no. akože vyslovene, že idú po peniazoch a hey, to už úplne zlé. To Ale... už je úplne zlé, čiže to má samozrejme svoje rizika a treba si by toho vedomí. Mhm. Na druhej strane tu máme psychologov, ktorí málo kedy, veľmi málo kedy majú Uh, takéto vnútorné obrazy popravde povedané pod vplyvom psychologického poznania by sa asi aj už začali obávať o svoje duševné zdravie.
0: Práve mi napadlo, že taký vyštudovaný psycholog by ste začal obráviť, ale toto asi nie je dobré, že toto mi tu naskakuje, to, no, sa, to by že nemalo.
1: Budú mať takúto bezpečnú pozíciu, v ktorej to budú chcieť vidieť radšej len akoby abstraktne, mentálne s tým, že majú nejaký dojem ktorý vplyvom rokov praxe už im nabíja pomerne spolahlivo a k tomu majú nejaký zjednodušený, tiež zjednodušený výklad, lebo totiž to nie je nejaká komplexná terapia. Oci teda sa snažia o to psychológovia, sú rôzne teda podterapie a, a oni sa vlastne za, za, zaoberajú rôznymi teda časťami, že sa sústredia povedzme na jednu dynamiku alebo na dve dynamiky a niektorú zase podceňujú, že je to nejaký taký výsek. No a tak v tejto pozícii je zase psycholog konvenčný a potom keď sa urobí výskum, že koľko tej terapie je. Účinnej, tak sa zistí, že, no, že to nie je až také pozbudivé.
0: Mm-hmm. Čiže ten psycholog je v bezpečnejšom svete, jemu nehrozí nejaké takéto skresľovanie a tieto veci, čo hovoríte, a už vôbec nie je nejakéto zneužívanie a tak, ale, ale ten, je zase, ten má niektoré zase tie zákutia zamknuté. A ešte sa chcem nám opýtať... Aby o,
1: pozor, pozor, aj psychológ má samozrejme riziká, sú nadanejší, sú menej nadaní. To, že niekto to vyštuduje, to ešte neznamená, že jeho empatia je postačujúca. Na, na vysokej škole sa to vlastne ani nemôže merať, že by to bola podmienka pre, pre študenta, čiže pozor na to. Za druhé, ja som sa tiež stretol aj s, s bývalými kolegami s tým, že... Že ten psychológ on je bežný človek že čo, čo by sme chceli čiže,
2: mm-hmm.
1: ako je, sú tam nejaké morálne nároky ale že by teda bol cieľ, že psychológ by mal smerovať ku svetosti, viete, že tak vidíte Aho. aké to
0: absurdné to už, to, už jak, že, to už iba keď poviete tak to znie zvláštne, ale to, práve ešte to sa chcem spýtať čiže to má spýtať? tiež
1: svoje rizika, viete, čiže môžete na, na, akože na, na, na diletantov neskúsených psychologov a, a aj takých, čo to berú vyslovene mm. ako, že len ako peniaza a idú to tak mechanicky alebo dokonca sú vyhorení.
0: Ja som mm. ešte sa chcel, kým, kým pôjdeme ďalej, ešte pri tej veci pristaviť práve o ktoré teraz hovoríte, o tých danostiach, že no, že áno, že ten psychológ by mal byť, že to tak ľudia vnúto cítia, že a ten psychológ by mal byť človek, ktorý má nejaké danosti na túto prácu, že to asi nemôže len tak hoci to robiť. Teda môže to robiť hocikto, ale je očividné, že tenkto preto nemá danosti, že nebude v tom dobrý. A, tak, takže to sa chcem spýtať, že, že to je tak, že jednak k tým psychológom, že naozaj je to tak, že vy na to musíte mať a teraz neviem, že od súdičiek do vienka dané nejaké danosti, ktoré potom môžete ako psycholog rozvíjať a byť dobrým psychologom, to je otázka na psychológov a a na tie veštice, keď to poviem na tých lajkov, že tam je to tiež o nejakých danostiach, že, že vy to proste sa narodíte s tým, že si viete tie imaginácie, vám tam naskakujú. Alebo je to nejaký tréning, je to niečo, čo oni proste len trénujú a, a potom to jednoducho takéto veci vidia. Čiže pýtam sa aj na tých psychologov, aj na tých lajkov, že či je to o danostiach, ktoré potom oni ďalej rozvíjajú, alebo či je to len o tvrdom tréningu.
1: U psychologov najskôr absolvujete teda akademické psychologické vzdelávanie, čo v podstate nie je výchovále vzdelávanie, že je to nalievareň poznatkov. V podstate psychologom sa môže stať aj človek s diagnózou. Smutné, ale je to tak. Potom prichádza výcvik, kde už je to v podstate zasvedcovací proces v istom zmysle. Aj sa niekedy dosť pokročilo. Či je tam ten hierofant, čo sa volá supervízor. A bodom je novic, čo je teda psycholog vo výcviku alebo terapeut vo výcviku. A, ale je tendencia, kedy si to bola taká samozrejma, že, že na terapeuta sa kladli nejaké nároky a keď ste ich nesplňal tak aj, boli to aj, aj, aj schopnosti Hej. Uh, ale podplyvom dnešnej kultúry je čoraz, a, a súdnych procesov je akoby čoraz viac a viac to sklzava do toho že sa to stáva čoraz viac a viac tiež len poznávaním ešte to nie je tak zlé ako v tej akademickej sfere ale už to teda začína byť aj do zlé miestami že už niektoré výcvyky sa aj museli zrušiť kvôli tomu, že hrozila žaloba od človeka, ktorý bol reálne narcista napríklad. A čiže tuto... tuto ako nále ale prídete k tým schopnostiam, tak zistíte, že povedzme empatia sa to je veľmi dlhodobé veľmi dlhodobá schopnosť na zlepšovanie a nie som si celkom istý, že či tie tréningy sú na to aj ako dostatočne účinné čiže ono je to vlastne tak, že a, výcvik by mal viac menej hlavne teda odfiltrovať tých, ktorí sú nevhodný ale, ale sklzava to no. čiže a, toto no. je riziko tam. a
0: Teraz tí lajci, v tí, veštky tí, tí tí a to? To, to,
1: či... to sú takí samorasti ako po literatúry, ale všelijakej takej pochybnej častokrát. Alebo veľmi špecifickej, ale, aj, ale, ale zväčša pochybnej. A ale sú aj také, ako že nejaké lepšie kúsky ako literatúry, kde... A to z toho bývajú práve takí jasnozriúci, ktorí prešli akademickým vzdelávaním a mohli mať povedzme aj doktoráty, že to boli aj povedzme vplyvní, ja neviem, či už filozofi, psychológovia, alebo nejakí spoločenský významnejší ľudia, ktorí dajú tie impulzy. Takže väčšinou kvalita je práve na tejto strane, čiže oni tak spojia jednu aj druhú oblasť a tam zväčša býva to najcennejšie. potom sa vedia pozrieť kriticky aj na jednu aj na druhé, aj na jednu aj na druhú oblasť. Čiže asi tak, tak toto no, nejako Hej, vidím.
0: rozumiem. A už len jedna podotázka nechám vám ísť ďalej, že a môže to byť aj tak, že sa človek laik s týmito vecami proste narodí? Že a ovláda tieto veci a bez toho, aby si to vôbec nejak trénoval, ovládal to a, a možno má pocit, že to tak majú všetci a pritom on to má jediný, že, viete, že či môže byť aj také niečo, že sa človek s takouto danosťou proste narodí, že tieto veci vidí?
1: No veď to, to... To, častokrát sa to tak aj hovorí, komu není vzhúri dáno, aby v nekoupí. Mm. A, ale treba si uvedomiť, že e, tuto sme si hovorili o cítení. Čiže to je v podstate duševná senzorika. E, že viem nejako zo seba e, dostať e, sú, te, morálno-duševné substancie životné a viem zacítiť. A to je... Ono to býva nezriedka tak, že väčšina ľudí nie nie je vyvážená. A govorím o tých troch dynamikách. Čiže môžete mať človeka, ktorý je veľmi talentovaný senzorik. Takéto, ale na druhej strane, vy keď pracujete s emóciami a k tomu sa dostaneme za peti, vy potrebujete reguláciu emocií, lebo ak, ak teda prichádzate uh, práve k tomu rozšírenému vedomiu, tak uh, vlastne vzniká vám, uh, vzniká vám problém, že ste čoraz cítlivejší na emócie a emócie sú silnejšie. Čiže predstavte si, že by ste cítili emócie človeka, ktorý má klinickú diagnozu, nejakú schizoidnú a afektívnu poruchu, tak intenzívne ako on. Hej, tak, no, a on, on, on nevládze proti tomu bojovať, na ňo to príde on má, môže mať povedzme halucinácie vidí nejakých čertov diablov a ani nevie rozlíšiť, že sú to halucinácie a, a teraz vy by ste to mali cítiť tak ako on, ešte aj s tými obrazmi a vidieť ich ako on o no, tak potrebujete veľmi silnú reguláciu emocí, že No a toto je, toto je problém, že môžete mať jednu schopnosť vyvinutú a druhú protipolnú práve, že nie, práve, že to máte ťažšie. Mm-hmm. Je, čiže toto je, toto je riziko. Uh, je to toto, čo sme si tu povedali ako z toho duchovného hľadiska, že teda duch prestúpi dušu morálne duša sa spojí so životným telom a obidve sú duchom ťahaní smerom von, tak to je akoby niečo taký, taká analogia vodného procesu. My sme si hovorili, že emócie sú s vodou, tak toto by sme si mohli nazvať, že morálne emócie, že to je také zavlaženie svetenou vodou, že niekde vstúpim a vstúpim do duše, že tak ako som sa dotkol svojimi substanciami, teda cudzej duše, ktoré chcem pomôcť, tak tak vlastne je to nejaké, do takej miery, do akej sú morálne emócie, do takej miery, to môžeme nazvať metaforicky, že pokropenie svetenou vodou. (laughs) No, a ale to nie je jediná časť terapie, hoci Treba si uvedomiť, že v psychológii sa používajú rôzne takéto obrazné metódy aj. Čiže môže byť psychodráma, kedy má človek niečo zahrať. Máte projektívne metódy, kedy má človek niečo nakresliť obraz, povedzme. A je tu aj to, čo spomínam, katatívne imaginatívna psychoterapia, ktorá vyslovene rovno pracuje s imagináciami u klienta. A treba si uvedomiť, že už samotné spoluzdielanie emócií terapeuta s klientom je ozdravné pre klienta. Preto je to aj taký prirodzený inštinkt ľudí s problémami, že ak istá časť ľudí, že oni majú problémy, tak ich zdieľajú s inými a sa im uľaví. Naopak no, tým, čo ich teda počúvajú, sa trošku priťaží. Ale v, v podstate sociálne okolie plní akoby funkciu terapeuta. No a aj na smerovanie na podstatu problému je ozdravné. Čiže keď človek dostane povedzme nejaký obraz alebo niekoľko obrazov, ktoré sú veľmi výstižné, no, veľmi cielené a idú k podstate problému, tak to je tiež veľmi ozdravné. Takže dobre vybudovaná imaginácia, ktorú klient dostane do vedomia, môže byť veľmi účinná. Tám imaginácia je o to, aby to bol taký kondenzát, aby to pochopil. Aby mu to bolo blízke, aby to bolo v jeho jazyku zrozumiteľné a výstižné. A z tohto pohľadu je to potom niečo podobné, ako keď zažije živý sen, tak niektoré živesny, ktoré zažijeme, sú pre nás, pre nás veľmi smerodajné a výstižné a aj terapeutické. Takže tuto je potom príležitosť, keď, keď sa takéto niečo podarí, že človek to dostane zvonku, trefne, vystižne, tak to môže byť preňho ňo naozaj terapeutické. A aj keby už nič iné nebolo, a aj tak to môže byť terapeutické a môže to byť dokonca tak terapeutické, že to človeku pomôže tak, že ten problém vyrieši. Aj istá čas metód, psychoterapeutických sa práve na toto špecializuje, že práve pracuje s prežitkom, s emóciami a v podstate necháva klienta, nech to si uvedomí, verbalizuje, pomenuje a, a nech s tým aj pracuje. Čiže do istej miery toto bude mať úspešnosť, aj keby to bolo len toto samé o sebe. Ale toto je len jedna časť dynamiky, že toto by sme si mohli nazvať, že to je tá, ktorá súvisí s cítením a ktorá súvisí s vyvolanými obrazmi, ale aj s teda imagináciami. No ale máme aj myslenie, že terapia je nielen o tom, si niečo prežiť, ale aj o tom si uvedomiť, čo prežívam a aj o tom zistiť, prečo to prežívam, kde je príčina problému, kde som urobil chybu. Aj imaginatívne obrazy je potrebné interpretovať, čiže čo znamenajú, podobne ako aj živé sny, viete, že sa vám niečo sníva, tak Interpretovať cen môže byť veľký, veľký problém. že Čo to vlastne znamená? Je to kondenzát? Človek to môže pochopiť až po rokoch. Schopnosť pochopiť príčiny? je to dôležité a na to máme myslenie. Slabinou slabinou, jasnovicou častokrát býva to, že nechápu príčiny. Oni, oni dajú tie obrazy zo seba tak, ako ich cítia, prežijú, vidia, mm-hmm. zrejú. Mm-hmm. Ale vlastne on ani nemusí tušiť, že čo to znamená, ten obraz. Je to vlastne posolstvo pre človeka. Takže tu ide o to, pochop, pri pochopení príčin o to previazať obrazy a jednotlivé elementy ich kompozície aj s fyzickou skutočnosťou. Vniesť, pretransformovať, povedzme sen, vzťahnuť ho na konkrétne fyzické skutočnosti, tým má psychológia veľké problémy. Dokonca časť psychológov pritom rezignuje, že to sa vlastne nedá, že to vo vnútri to je len taká
0: vymyslenina, že to je iracionálne. Prezignuje Ja som myslel, že sú to všetci tak nasta- psychológovia tak nie, nastavení, nie, nie. že slí, že nie, že, že to je... Práve,
1: že Freud no, zásadu, že teda se je kráľovská cesta do nevedomia, že ukazuje nevedomie v takej obnaženej forme. Väčšina psychológov s týmto názorom súhlasí že aj potom s oblbou skúmajú práve s nový materiál, lebo im ukáže to, čo človek prežíva bez nejakej cenzúry, bez nejakých umelých uh, uh, filtrácií a podobne, uh, čiže ukáže človeka taký, ako je vo vnútri. A preto to psychológovia, väčšina teda psychológov a terapeutov určite nepohrdne s novým materiálom. Teda tým, že čo človek zažíval v snoch, záznávami snovu. Tu ide o to previazať obrazy, zistiť súvislosti, vzťahy medzi nimi, vysvetliť abstraktným jazykom myšlienok, až vedeckých, to znamená konkrétne vidieť, ako problém vznikal z detstva, všetky súvisiace postupné životné epizódy, ktoré problém zosilňovali v jednotlivých etapách e- v- 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 cesty človeka, ako sa eskalovali, pochopiť, ako sa problém prenášal od rodičov. De facto, My sme si to mohli nazvať rodinný osud. A, a kde sa prenáša do vzťahov ďalej partnerským deťom, priateľom, známym a tak ďalej pochopiť ako sa somatizuje do tela somatizoval, kde sa zakryštalizoval do poznania človeka do jeho názorov, postojov, celkovej filozofie to už je o úroveň vyššia schopnosť aj duchovne je to vyššia schopnosť a, 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 a nie je to ľahké. Rozhodne psychológia to robí čiastočne len. E, napríklad somatizácia je veľký problém. Ako jednotlivé somatické, somatizované choroby súvisia s konkrétnymi problémami. O niečo sa snažia psychológovia, ale e, nie je to také prvoplánové. Aj zo aj so snou interpretovací nie je prvoplánové. Musíte mať isté dodatočné poznanie na to. A keďže psychológia to skúma menej, až, až málo by som povedal, tak neviem si s tým poradiť. Ale sú teda akože príklady, častokrát bijúce do očí a aj napadnou psychologov. Môžete mať príklad, povedzme manžela, keď som tam mal príklad, že teda ženy s bičom, že manžel môže byť tak presvedčený, že je morálne stať pri žene, až je vlastne stále len pri a ona tú pozíciu zneužíva. Z nejakých dôvodov vlastne získala operaty vo vzťahu veľmi dominantné a zvlášť keď tá žena je potom taká na diagnozu, povedzme hysterická a podobne, tak... A môže to byť preto manžela veľmi aj ponižujúce, aj zničujúce. A keď stále bude trvať na tom, že to je vlastne morálne stať pri nej, aj keď napríklad ubližuje deťom, vždy háje jej stranu a keď kláme a podobne a keď ho ponižuje tak ďalej, tak on sa, oni sa zväčšia takýto muži uzavru do nejakého subsveta a povedzme, či už pijú, kde si to tak riešia v predstavách, alebo vyslovene sú v nejakých knihách, alebo v nejakom koničku, tam sú v nějaké izva, alebo čítajú si knihy v scifre literatúru a podobne, niečo také, kde, kde je svet taký lepší, tak je to ich forma vysporiadania sa s problémami, ale ono, tá realita ich vždy dobehne, takže ono sa to postupne somatizuje a môže sa stať, že, že takýto manžel dostane rakovinu a povedzme prostaty v sa mu rozšíria zasianie mu to chrbticu a on vlastne postupne zostane nehybný. Že on sa tak stiáne, až sa stiáne do nakoniec až na smrteľnú postel a, a až nevie rozprávať že mu to ešte ochromí aj vlastne centra pre rozprávanie takže on, on sa vlastne vysomatizoval tam kde kde, kde teda sa nachádzal duševne a, a to je niečo čo vám z inej strany potvrdzuje, potvrdzuje vlastne podstatu problému kde si máte doplniť a zverifikovať, že či diagnoza je stanovená správne. A podobne je to teda s so vzťahmi. Skrátka, dobre, kým náhliadnete myslením, že čo je podstata problému, aj čas psychologických a terapeutických metod sa práve pokúša o pochopenie príčin. Čiže to je o, potom o, o tom, že vlastne až to explicitne vysvetliť, že kde je problém, aby sa vedelo povedať, čo sa má urobiť. No tak, tak toto akoby popísať, to je, to, o to sa snaží teda istá časť psychologických metód. No a teraz, tak toto je v psychológii, pochopiť príčiny, ale z toho duchovného pohľadu ide o vyššiu schopnosť, ako je ta imaginatívna. To by sme mohli povedať, že ide v biblickom jazyku o svetlo. Čiže to no, slova do písmena, tak ako to napríklad v Jánovom prologu, V Jánovom vaníliu v prologu a to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Že je to schopnosť myslenia v hľadom. O to, aby ste pochopili problém zlomku času, kedy sa na, na zlomok rozsvietí, rozjasní, preto je to svetlo subjektívne prežívané. Ale o, z pohľadu takéhoto zrivca, s, s takouto rozvinutou schopnosťou je to vlastne o, osvetlenie priestoru. Je to séria hľadov, pri ktorej je človek aktívne hľada celkové príčiny aktívne usmerňuje svoje vedomie u bežného človeka to trvá veľmi krátko v hľad S nestihne uvedomiť že niečo zreľná bude to krátke asi niečo podobné ako keď ako keď máte v nem vám niekto niečo ukáže, ale na taký zlomok sekundy, že ste nestihli zistiť čo to bolo je to podprahové vnímanie ale to ešte neznamená, že to na vás nepôsobí. Takže človek takto myslí, že v vývojovo v istom momente sa z predstav stali takéto abstraktné myšlenky, ktoré sú tak bleskové, že človek ne, nestihne si pozrieť, čo tam je, len, len má pocit svetla. Že sa mu rozjasnilo, že sa mu rozsvietilo. Má pocit prežiarenia, že to pochopilo. No a Človek, ktorý rozvíja svoje schopnosti a tože rozširuje svoje vedomie to už máme vyššiu schopnosť až do spánkového vedomia tak ten je schopný vnímať čo sa tam udialo a aj tieto vhlady mať oveľa častejšie, rádovo rádovo častejšie, takže on vlastne nemá len taký nejaký podprahový pocit v nemu, že sa mu rozjasnilo ale on má celkom jasné vhlady do podstaty problému a vidí to, vidí to až o, ob, obrazne. Nakoniec spr, sprvu tak, ako by to počuje a, a neskôr aj, aj vidí, že to je samostatný svet, vidí myšlienkami, zrejmyšlienkami. A on je schopný potom uh, toto aktivne využívať. Čiže keď človek, klient niečo rozpráva takémuto psychologovi, tak on teda sa morosvecujú jednak takéto imaginácie, ale on potom hľadá rovno, že súvisiace iné obrazy a hľadá príčiny a ide po tých obrazoch a má celú, celú sériu obrazov postupne, kde ide k podstate problému a takto si to okrižuje, že až teda všetky vzťahy, všetky celá výchová uh, diagnózy, priateľstva koničky, to všetko až do postojových schém a tak ďalej to všetko mu dáva postupne taký celistvý obraz, všetko sa mení a čo je dôležité ale je, že uh, jedna vec je, že uh, keď je tu psychológ, ktorý má takéto vlady, tak on ani nemusí nič povedať. Stačí, keď je poblíž a klient oveľa ľahšie dostáva niečo do vedomia. Aj keby tam klient nič nepovedal, teda psychoterapeut nič nepovedal s takýmito schopnosťami, že, že by klient len rozprával a, a, a teda e, takýto duchovný psycholog, by sme to nazvali, to nazvime, že by mal len hlady. Tak by sa začali diať veci. E, totiž to, čo, čo sa tam deje vnútorne, tak sme si to opisovali predtým, a svetlom sa že, že, tak ako a, a aká je tá duchovná fyzika by sme mohli nazvať. Čiže my sme si hovorili, že duch sa intenzívnejšie spojil s dušou tá, so životným telom nejaké substancie s duševnými boli teda a životnými boli teda do priestoru poslané a za normálnych okolností ľudský duch, on sa vie, keď má takúto rozvinutú schopnosť, práve takýchto, tých, 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 týchto svetelných vladov, tak on vie nejaký problém veľmi dobre rozviť nachádzať príčiny. Je to veľmi efektívne. On využíva práve túto duchovnú schopnosť. Ale duch sa musí zacíliť. On potrebuje vedieť, že že kde má začať, kde uh, sa má zacieliť, kde to má preskúmať. No a práve v okamžiu, keď uh, životné a duševné substancie, k- ktoré majú jeho akoby podmas, sú n- ním preniknuté, lebo veď tak vzniknú morálne emocie a tie sa dostanú von, že, že sú morálne, čiže je v nich duch. Tak v okamžiu, keď sa dotknú uh, duše človeka alebo niečoho živého. Tak v tom momente, keď duch násadí práve schopnosť takéhoto vladu, ktorú bežný človek pociťuje ako obyčajné myslenie, tak ten duch sa vtedy vie zamerať a v podstate sa pre ňoho osvetlí priestor okolo. Čiže tými substanciami, ktoré boli do, do priestoru vedené, tak on vlastne osvetlí duchovný priestor okolo a vtedy on môže začať sériou hľadov vlastne ďalej zisťovať, čo, sa tam, čo tam duchovne v okolí je. Čiže sa vtedy osvetlí priestor pre ducha celý okolo. A ešte to je tak, ako, ako vo fyzike, že sa odrazia tie morálne substancie späť k zreniu duchom, ktoré vlastne sú príbuzné a tie, ktoré kde je niečo, čo je kde je niečo, čo je nad schopnosťami toho ducha, tak to, to je pre ňo neviditeľné. Čiže človek vidí to, čo je pod ním a nevidí to, čo je nad ním morálne alebo duchovne. A naviac Čiže keď vidí to, čo je pod ním, tak on vidí tam, kde je povedzme tma, kde je reálny problém, kde sa to zauzlilo, kde je to holce vlastne svetlo. Takže on sa týmto spôsobom vie veľmi efektívne popozerať a hľadať problémy, ktoré človek takto má a je v tom oveľa, intenziv, oveľa efektívnejší v, v, v identifikácii problémov ako, bež, ako má bežný psycholog lebo ten v podstate to používa tak nejako nepriamo a ak vôbec Čiže tomu bežnému psychologovi trvá relatívne dlhšie, kým príde na to, kde je problém a či je to problém a musí to overovať a, a, a povedzme takáto terapia môže trvať veľa stretnutí u toho duchovného môže byť oveľa efektívnejší. Využíva na to, ako sme si povedali, motosový kvet v strede hlavy dopredu, čiže medzi očami, tak, takzvané tretie oko. A to je svetelný orgán. A, a takáto duchovná terapia ona má vyústenie, že svetlom sa má osvetliť celý človek, celý jeho osud ako súvisí jeho rodina, výchova, miesto, čo obavilo, vzťahy, čo robil, diagnozy, ašpirácie. A to všetko musí vytvoriť nejaký konzistentný, enkrát prekrížený obraz, ktorý ukazuje, že kde sú problémy. A jedna vec je vôbec, akože to vidieť, že už to dáva ozdravné, o, o, ozdravenie, keď, keď, keď je niekto, kto svieti. Je to doslova do písmena, ako, 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 ako je to v Evangeliu, že počkajte, ja to niekde aj mám, som si to dal, že o Jánovi, keď hovoril Kristus, že očkajte. Že Ján bol, bol... Vy ste, ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo o pravde. On bol lampou, ktorá horela a svietila a vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle. No tak, tak to je to s človekom, ktorý svieti. On vlastne vy máte pocit, že to všetko je akési jasnejšie a svetlejšie, že máte nejaký problém, s ktorým si neviete rady, prídete vôbec len do jeho blízkosti, tak sa už častokrát stane, že už je aj po probléme. A keď navies mu opoviete, tak vám veľmi rýchle poradí a máte pocit, že to vlastne bolo ľahké. A to je práve tým, tou schopnosťou, že takto človek duchovne svieti. To nie je len obraz, že teda on bol sviecou alebo lampou, ktorá horela lampa, svietnik, to je, to je naša hlava, ktorá takto svieti. A osvetluje okolo. Takže uh, uh, Tuto som chcel zase presmenu zmenu poukázať, že uh, ako, ako sa to, ako sa to uh, vlastne deje, keď, keď takto človek svieti ako, ako ps, 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 terapeut a keď takto vznikne takýto ucelený obraz, ktorý osvetľuje osud človeka tak aj tak ako bolo pri probléme imaginatívny kondenzát tak môže byť aj myšlienkový prevedený až do myšlienkového poznania taký kondenzát a človek vlastne všetky tie súvislosti a problémy a nitky, oni sa zbiehajú v zmysle a že nakoniec z toho vidno, že to má ucelený zmysel, čo, čo človek prežíval, kde, kde sa s niečím boril, kde mal problémy, že to, že to v skutočnosti má byť toto a toto a to vedie k tomu a, 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 a vlastne máte zmysel života človeka. A to by ste mali vidieť tie pohľady, keď človeku takto poviete. A z tých Zážitkov, ktoré vám on povedal, dáte môj do súvislosti, tak mali by ste vidieť ohromené pohľady. Častokrát so slzami v očiach, ako keď pripomeniete niečo, čo je dávno zabudnuté, ale vlastne ste to tušili, niekedy to dokonca môžete mať na jazyku, že už ste tým pátrali. Viete, že je to mimoriadne dôležité a áno, zmysel je dôležitý, lebo všetky súvislosti osudu sa zbiehajú v zmysle. A naplnenie tohto zmyslu je to, čo nás dynamizuje. Zmysel je morálny, je v ňom nejaká transcendencia, nejaká, nejaké sebaprekonanie, nejaké niečo, kde tento život práve že máme naplniť a naplní sa tým, že ho, že ho vlastne prekonáme. Zmysel má morálny imperatív, je potrebné z neho niečo urobiť, zdokonaliť sa. A... Čiže aj túto sú v psychológii a v terapiách terapie, ktoré sa sústredujú práve na túto myšlienkovú časť, čiže povedzme kognitívna terapia. Pri tých citových to môže byť povedzme terapie orientované na človeka, nejaké humanistické alebo fenomenologické, také kde je zážitok v centre pozornosti. Z časti tu môže byť aj, aj, aj e, psychoanalýza, ktorá kombinuje aj tú citovú, aj tú kognitívnu, tú myšlienkovú. Kognitívna terapia sa snaží hľadať, že kde sa človeku až, až jeho poznanie zauzlilo do, do nejakých toxických presvedčení, postojov a podobne. Čiže čiastočne je to uh, aj, v, aj v terapii, samozrejme, ale jedna vec je, že ako to potom skúma konvenčný psycholog, on konvenčne myslí, takýto kognitívny terapeut. Druhá vec je, ako to robí takýto človek s rozvinutým vedomím. Uh, dajme si teraz ešte skladbu a pojdeme do poslednej tretiny relácie.
0: Dobre, dobré. dobré. Zaujímavé je to dnes, musím podať, A to nie, že by inokedy nebolo, ale zaujímavé veci. Čiže, dobre, čiže skladbička a po nej pokračujeme teda ďalej. Ale ešte len pridám teda tú informáciu technického charakteru studiozavinačslovodnivyselac.sk e-mail. No, tak sme sa my touto pesničkou podľa mňa prehúpli už do teda tej záverečnej časti dnešnej relácie za hviezdami pod témou terapia. Ja si samozrejme v tejto chvíli už viem predstaviť, že tí ľudia, ktorí počúvajú, už rozmýšľajú nad tým, no kde sa objednať k takému duchovnému terapeutovi, lebo vyzerá, že ten by im vedel pomôcť najlepšie. No tak všetky otázky tohto druhu môžete potom na pána Marma smerovať. Ja sa celý čas aj pohrávam s myšlenkou, že či vy sám taký jeden nie ste, ale nechcem teda, aby vám hneď začali ľudia písať a zahrnuli vás všetkými možnými objednávkami len teda k tomu možno aj budú smerovať pred, predpokladám niektoré maily, ktoré tu vidím v schránke, že prichádzajú. Dobre, ale k tým sa dostaneme možno trošku neskôr, tak poďme ešte teda doplniť, čo je doplniť potrebné.
1: Takže e, dnešne sme cítenie myslenie ako dynamiky osobnostné zostáva nám vôľa. To je tá, ktorú sme si hovorili, že pre psychológiu je málo viditeľná. Vždy, keď psychológiu posadne nejaký izmus, tak volá si to odnesie. Ale aj cítenie. Ale volá si najviac. Totiž to... Uh, psychológia vlastne ne, ne, pokiaľ nepríjme morálku v takom pochopení, že to je výustenie vývoja človeka a vývinu človeka a že teda sú tam nejaké schopnosti s tým súvisiace, tak v podstate nenájde zmysel. On sa vždy pýtal, no dobre, že tak vo vývinovej psychológii, že že tak aký teda dáva psychológia zmysel ľuďom, že teda, že čo majú robiť, že viete, že máte 50 rokov, 60 rokov, že čo vám dá ako esenciu vyvinová psychológia vám povie, že čo teda je to, čo je zmyslom. No, no to je veľký problém. To v podstate vám povedia, že no, to je také skúsenosti, máte väčšie a tak, ako sa to tak obycykluje, no, ale zmysel sa stratil lebo morálne sa strátilo, lebo sa zrelativizovalo. Takže zmysel nie. No ale to je práve to, to najpodstatnejšie, lebo zmysel je e, to, čo má duch ako epicentrum. E, Totiž to zmysel je koruna. Do zmyslu sa treba postaviť. E, stať sa stlpom. Toto do, doslova do písmena. No? V my sa hovorí, že stať sa v ch, stĺpom v chráme. A my sa máme stať stĺpom už tu na zemi. Že konať v súľade so svojím zmyslom. A keď to tak robíme, tak tam niekde je riešenie k nezdolnosti. To je vlastne najväčšia, najprirodzenejšia vôľa, pretože je to vôľa od Boha, pretože zmysel je daný od Boha a tak aj Kristus hovorí, keď hovorí o Jánovi že on bol sviecov, tak Kristus hovorí ja však mám väčšie svedectvo ako je Jánovo, totiž skutky ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal sami skutky ktoré konám svedčia o mne že ma poslal Otec a to je to to je ono zo zmyslu vyplývajú nejaké skutky Zmysel totiž to tvorí morálny imperatív. Zmysel je vždy morálny nakoniec. Iný ani nemôže byť. A, a morálny imperatív to je taká zvláštna, taký nejaký zvláštny fenomén. Je to niečo ako svedomie. Že je to taká tá nutkavosť padnutá, klinická. Urob to, urob to, urob to. A v človeku síce morálny imperatív vytvára napätie, ale človek má slobodu ho neurobiť, ne, nevykonať. To sú dve možnosti. Keď vykoná, tak poznávací znak toho je, že mu to dá väčší pocit, väčší v zmysle, že sa vždy vie pozrieť do tej duše, vždy to tam nájde. Ja som to hovoril, že to je ako taká nástenka. Je to väčší pocit dobre vykonaného diela. Na konci života sa toto počítá že či ste dobre žili. A keď nevykonáte morálny imperatív, tak pociťujete poci, pocit spremrhania a príležitosti prázdnotu. No to je tiež na konci života. Môžete mať kopu zážitkov, o ktorých nám teda hovorí častokrát aj psychológia, ale také tie vonkajšie návody, tak ako sú jasnovíci, taký no, bývajú aj ktorí majú nejaký recept na realitu, tak aj bývajú takí ateisti, ktorí majú recept na realitu. A žite naplno a presaďte sa. Tieto, takéto, tieto recepty jednostrané. A, a, a tie nákonci skončia pocitom, že ste premrhali. Príležitosť. Máte zážitky, ktoré boli. Že ste boli niekde na dovolenke, tak to bolo. Užili ste si peniaze, zárobili ste tie peniaze. To bolo. Že máte ten set, zomriete a kam si ho zoberiete ten set? Nikam. A ani Google, ani Facebook, nikam si ho nezoberú. A keď to je teda tak, že ste ľuďom niečo dali, tak Vtedy máte pocit dobreho vykonaného diela, čiže nie pre seba. Pre seba sa počíta len sebarealizácia, ale tá sa počíta len vtedy, keď je to vlastne pre niekoho. Nie len pre vás. Tak toto je ten ohnivý stĺp, morálny imperatív. On vás tak prenikne do slova, do písmena, aktivuje sa pri tom e, najvyššia. Vyšší lotosový kvet v temene hlavy vyšší, tisíc listový podľa indickej tradície. A, takže človek akoby prijíma inšpirácie z hora, to je ten stĺp. On potom v nich koná, z nich koná z morálnych imperatívov, tomu dodáva vôľu. No a je nesmierne dôležité, aby človek, ktorý je terapeutom, toto mal vyriešené. Ono, vlastne terapeut, to má také trošku jednoduchšie, lebo snaží sa pomáhať ľuďom, tam už má veľmi veľa dané, akoby tak aj zmyslovo. Ale sa, samotná terapia má imperatív, že má pomáhať. To je morálny imperatív, ale na to samozrejme človek musí mať vnútornú silu. E, v podstate klientovi je možné dať aj impuls práve tým, že e, má terapeut vôľu, tak klient môže znečerpať, keď chce. A e, a to je možné iba vtedy, ak človek v tej veci sám po- pohol sa. A ak nie, tak to nevie, nevie terapeút dať, keď má ten istý problém, že sa s tým borí, tak to nevie pohnúť. Ani s klientom. Ale keď, keď, keď vedel, tak, tak je tu istý rezervoár. Klient v takom prípade zase už len prítomnosťou terapeuta má celkom zretelný pocit, že problém je možné vyriešiť, že to vlastne ide od ruky. Že síce je potrebné sa prekonať, ale je to zvládnoteľné, že je to na dosah. Toto a toto urobím a potom výsledok bude, že to dokážem. No ale aj terapeut samozrejme, keď má takýto volový rezervuár, tak musí stáť v morálnom imperatíve, čiže ne sugestie, nie manipulovanie, nebo daj nútenie, alebo tak to neprichádza do úvahy. To nie je morálny imperatív, to je padnuté nutkanie, to je kompulzívne pôsobenie. Čiže... S, morálny, s morálnou vôľou by to malo byť ako s charakteristikou morálneho imperatívu, že ako sme si hovorili, že uh, nie je to nutkavosť, ale, ale tú tenziu to dáva, ale človek to môže neurobiť. Uh, čiže čo, terapeut by mal mať vôľový potenciál, a mal by mať veľký a vtedy vie pomáhať už len tým, že je, že je blízko. Ale psychológia vlastne neuznáva vôľu. Psychoterapia a psychológia žal dnes vymiera po meči. To je len odzrkadlenie tohto stavu, že je jednostranne empatická, ženská, že to vcítenie sa je dôležité. A vlastne dnes uh, to zahrňa zá, kvázi len behaviorálna terapia, čo je len nejaké automatizovanie formou a Tá nenašla morálku. Čiže je to v, síce v celku prínosné, ale rozhodne nie je rozvinutie tejto oblasti. Pritom tá je niečo živúce. To je, to je to slovo, ktoré bolo na počiatku, no to, z ktorého povstalo všetko. To je... Samotná duchovná vôľa je najvyššia schopnosť. A... Mohli by sme povedať, že to je oheň. U človeka sa to v... charakterizuje, ktorý ju má. Sú také znaky, ktoré možno pozorovať, že je nezlomný, rozhodný, činorodý a vie sa obetovať pre vyššie. Keď... keď... To morálny aspekt, čiže nakoniec je to o obeti. To je trascendencia a k tomu smeruje zmysel. A samotný terapeut musí smerovať k tomuto zmyslu a on potom prostredníctvom týchto schopností získa schopnosť pôsobiť do životných síl tak, aby vedeli pôsobiť do fyzických síl. A tam sú ďalšie mysteriózne schopnosti, ktoré ani vlastne nechcem moc hovoriť. <laughs> Ale určite súvisia so zdravím napríklad mm-hmm. uh, s charizmou. To je taký pojem, tiež trochu zahmlený v psychológii. Až sugestívnosťou niekedy. Tiež také zahmlené, že sa nevie presne, čo to je, kedy to nastáva. A takéto rôzne, rôzne fenomény, čo sú len také odlesky schopností, ktoré prichádzajú práve, keď sa človek postaví do zmyslu a naplňa morálny imperatív. A to má každý človek jedinečné. Nedajú sa povedať nejaké veľké schémy, niečo sa povedať dále, ale nie veľa. To práve treba na to posvietiť a posvietiť uh, s tým, že sa človeku tak poprepojí celý, celý život a, a potom sa treba do toho zmyslu postaviť. Okay? A uh, sem niekde vlastne smeruje uh, potom takáto táto najvyššia schopnosť, že voda, duch, vzduch, svetlo a, a volá oheň. Ne? Takže no toto sú tie tri dynamiky. No a teraz by som chcel na záver povedať tú pointu, že no čo má spoločné Kristovo vzkriesenie Lázara so psychoterapiou? Počiaľ, že ho teda hierofantovo zasvedcovanie neofita v mystériách. My sme si v tomto smere doplnili súčasnú psychoterapiu o rozšírenie vedomia terapeuta, čiže nejakými substanciami morálneho cítenia, nejakým svetlom v hľadu duchovného myslenia a nejakým oživujúcim, živúcim ohňom vôle, ktoré, ktorý, ktorý má taký, takýto rozvinutý v podstate za svetenic. Čím sa to stalo teda dosť mystickým, celá terapia. A to bolo nevyhnutné, aby sme si ukázali, tam, že kam to, ako to môžeme premostiť. tu bol ten most. Sluhači už asi tušia. No, keď príde človek, klient s problémom za psychologom, za terapeutom, tak má podľa Rogersových slov nedostatok zosúladenia medzi skutočným ja a ideálnym ja. Čiže existuje nesúlad medzi klientovými skúsenostiami a vedomím, ako to definoval. Že ideálne ja je duch zviera ideálne ja nemá, tak to bezprostredne vtelené. Na to treba myslenie a seba uvedomovanie. A duch sa potom môže premietať do duše. V prvom približení, že vôbec vie mysleť, že sa vyvinie u ňo rozum. V druhom približení, ale ideál. Sa vyvinie morálka, ideál mysli, to sa spojí s emóciami, vznikú morálne emócie v duši a nakoniec morálny imperatív smerom k telu. To je tak, keď ideálne ja je v súhľade so skúsenosťami alebo so skutočným ja, čo je vlastne duša, tak vtedy ten duch sa spojí s dušou a vznikajú to, čo sme si hovorili, toto všetko. Že duša je emocionalita, tam sú nejaké emócie, nálady, črty, osobnosti, prepojí sa to s telom, za, zapúzdry sa to, zakryštalizujú sa to nejakými návykmi, zmykmi, vzorcami, správania, správania a prepojí sa to tiež s duchom že sa to zafixuje v nejakých názoroch a postojoch takto sa, sa duch vlastne nakoniec zakrištalizuje do tela cez návyky a zvyky cez nálady a črty a nakoniec názory a postoje a toto všetko vytvára šat do ktorého sa duch oblieka môže byť takýto šat ale ja z duša vypratá do biela či ľahký a svietivý kde je veľa substancií, ktoré z neho vychádzajú von a svietia, čo je vlastne sú morálne emocie, ale môže byť aj železnou košelou bez možnosti slobody. To prvé je slobodné, to druhé nie. Čiže keď sa niečo zakrystalizuje? tak buď a tie ideálne, a to skutočné ja nie sú v súlade duch s dušou a vzniknú pnutie a dizonáncie, tak potom sú tam pnutia tie jednotlivé vzložky nerezonujú medzi sebou, trajú sa, buď ma človek silnej alebo príliš násilnej a potom vznikajú všelijaké poruchy osobnosti, že bude teda agresívny až psychopat alebo narcistický alebo je proste slabá tá osobnosť, no, povedzme závisnú poruchu osobnosti alebo depresia a podobne. No a pri takýchto problémoch aké teda sú následky toho nesúladu no v konečnom dôsledku je, sa udeje to že sa to postupne somatizuje do tela a čím je človek paradoxne svedskejší o tým čas somatizácie trvá dlhšie lebo sa samo tak ako by prerušuje linka do tela Ale nemilme si, ono sa to somatizuje len pomalšie, ale určite. Ale prejaví sa to samozrejme vo vzťahoch, prejaví sa to vo vonkajšom svete. Pri každom takomto probléme, ktorý v konečnom dôsledku ten duch nenašiel správnu cestu a teda je tam nejaká neresť tak pri každom probléme sa postupne človek utopí a zakryštalizuje v nejakej somatizácii a de facto sa stane mŕtvým Lázarom v chladnej tmavej jaskyni. To je taký obraz, ktorý by sme mohli chápať ako imaginatívny, že taký metaforický, ale on je vlastne veľmi presný aj vzhľadom k nášmu telu. Naše telo je jaskinia alebo studňa, a keď duch nenájde cestu, tak on sa v nej utopí v tej studni, respektíve v chladnej tmavej jaskyni zomrie od chladu. zakrystalizuje sa tam a, a, a stráti svetlo. Je, je tma. No a je, e, znamená, že ako nálež sa človek stane alebo chce duchovne rozvíjať, musí sa stať subtilnejší. Pracuje psychicky a myšlienkovo-duchovne, čiže duševno-duchovne, čiže v svojej psyché a v svojom duchu. A v tom momente sa stáva citlivejší. Aj keď je... A keď je teda citlivejším, tak viac a rýchlejšie majú emócie dopad na telo a teda sa urychluje somatizácia. A keď chce teda prejsť iniciačnou cestou, že trénovať vedomie až bez tela, tak problém sa len znásobí. Znoch V je prežívanie oveľa intenzívnejšie. Telo netlmí emocionalitu. Preto pri iniciácii, ale z rozvinutí duševno-duchovného zrenia a schopností je absolútne kritické, že ako človek reguluje emócie. A v konečnom osadku poučenie z regulácie emócií je, že nie je regulácia emócií bez morálky. Ako také, že naozaj ako systémové. Preto sa v Mysteriách vždy začínalo očistovaním, morálnym zdokonalením. V starých dobách, kedy ja a morálka ešte neboli také rozvinuté, tak museli pomáhať hierofanti s týmto. To boli ľudia, ktorí v Mysteriách e, vlastne pomáhali aj mimo tela, pomáhali teda novicovi, neofitovi. A tam práve bolo nevyhnutné to, že... Že čo? čo? Čo je ten problém, ktorému človek čelí? No tak duch? Kristus hm, povedal, že duch je ako vietor. Nevieš, prichádza, kam ide. On je slobodný ako myslenie a sleduje pravdu. To je naše osvietené ja. Veď sa do pravdy vložíme, tak svietíme nakoniec. Duša bola ale ponorená do tela ona sa vývojovo, evolučne ponárala do tela postupne. V tele sú zvieraciny, také, my sme mohli nazvať také zvieratá, nutkavé, ktoré sú v nás. Sú v základných emóciách, v strachu, v panike, v odpore, odmietaní, v hneve, v ale aj v radosti, slasti, v túžbe, v chtíči, v smútku až v rezignácii. To sú všetko také vlastne zvieratá základné, lebo čo? Lebo, lebo emócie nás dynamizujú. A tieto sa naviac ponárajú hlčie. Čiže do životného tela, keď sa sústavne opakujú, tak sa z nich stávajú automatizmy, čiže sklony. Buď k úzkosti, k agresivite, k depresii, k a podobne. Alebo ešte trvalejšie, keď sa cielesne až do tela, že sa ho vplyvní homeostáza a celé sa to vykrystalizuje, tak sú z toho až potom či už rovno nátury, alebo rovno poruchy. Už klasicky malákolik, cholerik, flagmatik. my sme si to nejako vysvetľovali, ako to súvisí s emóciami, náladami až po temperament, ale máte aj poruchy, že? úzkostná porucha, závislá porucha osobnosti a tak podobne. Čiže a, duša, ako náhle nenájde cestu k duchu, ktorý ju vyťahuje teda hore k svetlu, ale sa ponára do tela, tak vlastne v týchto zvieracinách, v ktoré sa postupne automatizujú až vykryštalizujú, tak sa človek veľmi ľahko stratí. A to je to, čo je spomínané, že teda kto že deň má teda dvanáct... Počkajte, možno prečítaj ako presne, aby som to povedal. Či nemá deň 12 hodín, kto chodí vo dne, nepotkýňa sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, potkýňa sa, lebo v nie je to, to svetla. Čiže preto musel ísť Kristus Lázara zobudiť. A preto hierofanti stáli ako zasvedcovateľia vlastne neofitov, lebo pri problémoch, ktoré sú takto vývojovo v nás, tie zvieraciny, taký tie nutkavosti, reflexné reakcie, ktoré sú v nás hlboko vpísané, tak keď človek subtilne napreduje, tak sa mu zosilňujú. A hrozí, že človek podľa svojej slabiny do niektorých z nich vlastne upadne. Taký veľký obraz bol aj samotný kríž, lebo my sme aj v duši, ja som to spomínal, vlastne v kríži štyroch temperamentov, ale aj štyroch úplne najzakladnejších emócií, strach a radosť, smútok. Tak aj vlastne na Krista čakalo, čakali takéto štyrie extrémy. Bol tam pribytý na kríž. Vojaci pod ním štyria asi trhali jo, teda rúcho. A, a po smrti sa s tým musel vysporiadať. A keby bol teda strátil svetlo. Nebol by našiho cestu ne, tej schopnosti, ktoré sme mi tu hovorili o svetle, že sa ne, ne, ne cestu k tomu stredu, v ktorom má byť, v ktorom je pokoj. No tak by bol, skončil ako Lazar a dnes by sme si o ňom nehovorili, lebo no takých príbehov bolo veľa, len no o nevieme. Ale tým, že práve ustal to, tak z toho potom máme radostnú zvesť na to je vlastne evaníliu. A prvé slova, ako som hovoril, ktoré povedal po zmrtvých staní, boli pokoj vám. To je pokoj, ktorý je v strede medzi poulmy, uprostred kríža. V strede všetkých týchto zvieracín, lebo tam, je pokoj, tam sa môže rozvíjať ja, tam môže svietiť duch. On má zjednať v duši rovnováhu. Ak ju zjedná, potom môže uh, môže uh, dušu pre, postupne vytrhávať smerom k duchu, že tá kristovská cesta, a potom premieniať nižšie emócie na vyššie emócie a robí z nich morálne emócie a smeruje ku zmyslu, a až k ohňivému stĺpu, že sa človek postaví do zmyslu. A keď nie, že to zvieracie protipóly človeka trhajú, že niektorému sa podarí ho stiahnuť k sebe a on sa tam stratí, či už v depresii, alebo v agresivite, alebo v slasti, alebo teda v úzkostiach a v strachu a, a tak ďalej, tak vlastne výsledkom je, že potom sa podkína, potom putuje svetom duše, bez svetla, je v problémoch, zauzluje sa tam niekde, sa, sa krištalizuje, o, zasomatizuje a nakoniec končí ako Lazar, teda v temnej jaskyni. Chladnej, studenej, temnej jaskyni. To je obraz duše, ktorá vlastne uviazla a v tele. A človek teda musel po ceste toto všetko stretnúť. Inician sa s tým musí stretnúť. Niečo z toho nevinutne zasiahne pre niečo ma slabino, a vtedy musí nájsť cestu von, musí nať svetlo. Jerofán mu v tom pomáhal, Kristus pomáhal Lázarovi a, a to je teda to, čo som dnes chcel povedať, že prečo terapia? To je vlastne moderná akoby forma iniciácie, taká maličká no, s malým problémom. Je to samozrejme ešte rozvinutie všetkých schopností, ale niečo tam je a máme aj teda týchto supervízorov a, a, a terapeutov. A mali by sme vedieť, akú to má teda historickú tradíciu a že to teda môže byť aj také hĺbšie, než, než si to takto myslíme. Tak toľko som chcel na nezborís.
0: Dobré. Dobre, tak pozerám na ten čas, tak nebudeme to veľmi naťahovať, lebo už sme za 22 hodinou, ale dáme si zo pár praktických otázok, ktoré prišli do mailu. A začnem hneď takou od Mária, že dobrý večer, bude niekedy kurz na empatiu? <laughs>
1: <laughs> ja dúfam, že áno. Ja dúfam, že áno. Uh, samozrejme sa ma ľudia na to pýtajú. Uh, ešte to neviem, ale... Presne, ale mám také predbežné plány, že niekedy budúci rok ja to samozrejme v reláciách budem avizleť.
0: Ale mňa to trošku prekvapilo, že existuje kurz na empatiu? Empatia sa dá nacvičiť?
1: No, takto, že... uh, uh, tak empatiu. Ja som teda nemyslel rovno len empatiu. Ale ako uh, je to otázka práce s emóciami. Psychologovia trochu podceňujú, že čo sa dá s emóciami robiť, keď sa zmenia stavy vedomia, povedzme kontrolovanie. Ja si myslím, že empatia sa dá vyvinúť pri energickom úsili u toho človeka, ktorý nemá nemá na to talent alebo nepriniesol si to. V každom prípade ale bez morálnych emócií sa to nedá. Začína to úctou, pokorou. A zväčša to je problém ľudí, ktorí nemajú empatiu. E, tam treba začať. Ale samozrejme aj metódy sa dajú prispôsobiť. E, je to komplexnejší problém.
0: No, no, no dobré. Teraz je tu e, mail od Milady, že dobrý večer. E, hovoríte o zmysle. Dokážem ho nájsť aj sama, alebo potrebujem na to terapeuta?
1: E, mnoho ľudí, väčši, veľká väčšina ho nájde postupne. E, mnoho ľudí si svoje problémy vyrieši životom. A, ale čoraz viac a viac ľudia a nenajde a nevyrieši. Dnešná kultúra je dosť nepriateľská voči zmyslu a hľadaniu zmyslu vôbec. Práve naopak, veľmi sugestívne a manipulatívne vám hovorí, že zmysel je úplne niekde inde, kde Jednak vám nepovie, že kde by ste mali hľadať, to vlastne vytesní. A jednak vám povie, že ho máte hľadať tam, kde určite nie je. A... O... Ale to neznamená, že o človek nemôže nájsť sám. Väčšina ľudí ho nájde. Ale spýtajte sa ľudí na konci života, že koľko im to trvalo. S dobrými radami to môže trvať kratšie. Dobrá rada nad zlato, ako sa hovorí. Tak toľko by som k tomu povedal.
0: No. V tomto mám ešte jeden mail od Mária, čo prečítam, lebo no potom dám aj ďalšie ešte od iných ľudí. Mário ešte sa pýta, a to je tiež taká otázka, že no, toto podľa mňa mnohí ľudia riešia, že, že či sa dá pomôcť človeku, ktorý si ale chce zachovať svoje súkromie? Mário. Viete, že no príjdete za tým terapeutom, ten vás tam o, o, všetko presvietí a teraz túto Mário alebo niekto, že no ale ne, nechce asi vidieť, aby, 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 že aby videl všetko tam ten terapeut, takže či sa dá aj takému človeku pomôcť, ktorý ja teda chce si zachovať svoje súkromie
1: no aspoň vidíte že prečo je nevyhnutné aby terapeut nesúdil a aby stal bezpodmienečne na strane klienta bez toho sa nedá vybudovať dôvera, bez dôvery nie terapie. Uh, neplatí to ani tak, si to netreba predstavať, že teda, aj keby mal človek sebe pokročilejšie schopnosti, veľmi vysoké, že automaticky vidí do duše druhého a aj keď ten nechce. Čiže uh, Tuto to nie je automatika. Človek so schopnosťami nemá všetky dvere automaticky otvorené. Ale na druhej strane pravý človek by to ani nechcel. Nechce ísť pozerať do duše niekomu. To je lákave pre možno začiatočníkov, taký, že čo tam všetko je, a nájdem a pozriem sa tak Práve, že rozvinutý zasvetenec ani mu to netreba hovoriť. Sámoť sa rešpektuje a rešpektuje súkromie. A aj keď sa má pozrieť, tak potrebuje na to mandát. Dovolám, že mandát. Potrebuje súhlas človeka a v nejakej forme. A... Ale mm. oh. Ono je to zväčša tak, že človek, ktorý sa hambí za niečo, vnútorné čo nechce odkryť, tak on vlastne si sám znemožňuje cestu k riešeniu. Ono zväčša nemusí to tak nutne byť, ale zväčša je to tak, že tam je práve prámeň problémov a keď teda nechce ísť, no tak však nemusí tak uh, nemusí ani ku psychologovi nemusí všetko povedať keď je rozhodnutý, že nechce, aby bolo niečo vidno tak ani uh, v takými to vôdzovkách rentgenovými očami to ne, nebude vidno a niečo samozrejme svieti takéto vonkajšie ale to úplne najvnútornejšie to čo súvisí z, zjavo vnútri to sa ani nedá, keb, keď to človek nesprístupní.
0: Takže no, Dobre, potom tu mám ešte jeden, to ani nie je otázka, iba také skôr konštatovanie od uh, Slávky, ďakujem za reláciu, ktorá, má, ktorá nakrmila moju dušu, opäť relácia, ktorá v dobe chaosu, rýchlosti a tlaku vniesla pokoj do duša a ukázala, že nie len telo treba nakrmiť, ale aj psyché, Myslím, že tá vyváženosť dáva človeku pocit spokojnosti, pocit šťastia a pocit naplnenosti bytia. Zkrátka, že všetko je tak, ako má byť. Tak vďaka za svetlo a dobrú noc, poslucháčka Slavka. No, a poslucháčka Zuzana sa pýta niečo podobné ako Laco, ale Laco si nechávam na konci, lebo ten sa mi páči najviac všetkých tu. No Zuzana sa pýta rovno, je pán Marman duchovný terapeut?
1: Čakal som túto otázku a nebudem ju komentovať ako obyčajne
0: Dobre, tak prichádza Laco s jeho mailom, dobrý večer
1: Lebo lebo ako obyčajne poznamenám, že to je presne tá otázka, ktorú musia povedať iný, a nie ja
0: No tak Láco tu je z jeho krásnou otázkou. Dobrý, a to nie je otázka, dobrý večer. Poprosím kontakt na súčasného hierofanta.
1: <laughs>
0: <laughs> no.
1: A je v podobnom duchu kto hľadá, ten nájde. Klopte a bude vám otvorené.
0: No Láco, určite takúto odpoveď čakal. <laughs>
1: lebo to, to je totižto. to viete, že to je totiž to o tom, že keď sa človek nesnaží tak aj keby som ten kontakt nenapísal tak to nevíde viete a to je celkom pochopiteľné že v prírode sa neplitvá ani v duchovnom svete sa neplitvá a ani milostne zadarmo v zmysle, že keď sa teda nesnažím, tak alebo ešte ďuženie, že opačne, že s ňou aj takže ju dostanem. A také to neplatí. Ono m- m- môže nastať akoby, také iluzórne zdanie, povedzme z Evanília, že tam Kristus chodil po všelijakých mýtnikoch a hriešníkoch, ale však, veď dobre, však tam boli pacienti, ale to neznamená, že každý Každému sa odpustili hriechy. A keď sa na to pozrete bližšie, tak sa pýtal, chceš vyzdravieť? Veríš? A to neboli len také ako ad hoc vyhlásenia. že ja verím, áno, však ja verím. To na to nestačilo. Čiže preto sa treba snažiť a keď sa človek snaží tak skôr alebo neskôr si najde človeka, ktorý mu vie dať uh, povedzme z rady, lebo dnes už je to tak, že ty tí klasickí hierofanti, boli kedysi, uh, tak, tak už, už to tak byť nemá. Už to má byť oveľa viac, tak ako s tým Lázarom. A zmenilo sa to uh, v podstate už si človek dnes to je, to je dôležitá zmena ešte pred 100 rokmi keby ste si boli pozreli tak to začínala ta zmena a vlastne vtedy ešte boli také tie odporúčania že teda človek by si mal hľadať akože duchovného učiteľa ale dnes už je ten čas, že Človek by s poznatkou, ktoré vie, to mal vyčítať jednak z fyziológie, zo psychológie a zo sveta okolo seba, aj z prírodných viet, aj tak ďalej, už to treba vyčítať odtiaľ, že aj, aj postupy, aj mylníky, aj čo treba robiť, kedy treba robiť, čiže už nehľadá človek hierofanta, klasickom slova zmysle, ktorý mu drží dušu, lebo on niekde uviazol a potom mal aj nejakú teda, slabinu v duši, ale hľadá vlastne človeka, ktorý, je, ktorý mu dáva rady. Čiže nehľadá autoritu, ale hľadá radcu, pomocníka.
0: Hej. Však to ste hovorili už aj minulé, aj myslím, že Emil Páleč to spomínal v relácii, že to je jedna zo základných vecí duchovného napredovania, že sa nemôžete vrácať do starých vecí duchovných, ale máte napredovať. A to je presne k tomu, že že, že, nie, teraz, že hľadáme hierofantov, ale ja som...
1: Toto to, 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 ešte, Boris, to je veľmi dôležité. Táto zmena sa deje v súčasnosti. Ona začala pred nejakým časom pár desať ročí dozadu a ešte teda pár desať ročí potrvá, kým sa to tak ako vlastne osumarizuje, nejako hmm, viete, usporiadá tak ďalej a spopularizuje, ale to je zmena, ktorá prebieha teraz aktuálne, čiže uh, to je také čarovné, že to sa v starých textoch nedočítate, to treba rozumieť času súčasnému to je na tom fascinujúce
0: tak toľko uh, ja som to chcel povedať, že mne bolo jasné, že viete, keď tu dnes zazňuje také veci, že máte tu duchovného terapeuta, ktorý okolo seba žiari svetlo a, a, a ten váš problém prežiari presvieti tamto miest tak predstavujeme a zrazu je všetko jasné, vy viete zrazu vyriešiť ten problém, tak to je logické, že, že veď by to bolo nádherné, tak, tak presne ľudia začnú písať, že dajte kontakt na takéhoto človeka, že to by nechcel, že takého stretnú, že len príde a, a teraz je zrazu všetko jasné, problém vyrieším. Nakoniec veď, ľudia chodia preto za vešticami a teraz vôbec nejak už v zlom to nemyslím, že však majú pomôcť, že oni nech sú sa dozvedieť, že čo sa mi stane a neviem čo, ale že čo mám robiť, aby sa mi to nestalo a tak. Čiže preto toto ľudia si také, podľa mňa, také skrátky robia a, a logicky, keď počujú, že aha, že, no, že, no, že existuje niekto, kto iba v jeho prítomnosti vyriešite hneď ten problém a nemusí nič povedať. To tak, viete, to je veľmi lákavé.
1: No, k tomu by som povedal následujúce, že ľudia si toto až príliš často predstavujú ako také zjemnené fyzické vnímanie. Čiže že keby som tam myšel, tak snáď by som tu žiaru aj videl očami. Mm. To, to sa očami nepozerá, za prvé. Za druhé si treba ale uvedomiť, že pri takomto človeku sa aj zrychluje ten osud, že ten problém sa v okatejšie dostane do, do vedomia a človek takýto vám povie, čo máte robiť a zavalí vás radami, že čo všetko treba robiť, viete, že ono za začiatku, boviem to takto že keď keď si človek rochne nejaký dlhší čas, tak má teda akože neporiadok v byte. A potom sa môže stať po nejakom čase, že príde niekto ku nebo na návštevu a ta, ta, ta teraz mu to tak ako pripomenie, čo všetko treba upratať, tak zo začiatku to môže byť práve, že horšie, že, že zistí, že koľko veľa povinností má. A že, že je to také zanedbanejšie. Čiže to je ako so svedomím, a človek môže svedomie dlhší čas uh, tak nejako vytesniť, nepočúvať Prebehnú povedzme aj desiatky rokov a potom vlastne zistí, že no, ale on to naozaj musí urobiť, že on to počúvať mal a môže to byť až také ťažšie v skutočnosti že zistí, že koľko času strátil Napriek tomu všetkému by sa človek nemal zláknúť, že, že teda poupratovať si naozaj treba, že tej práce môže byť viac. Lebo keď sa do toho pustí, tak veľmi čosko, už čoskoro prídu akože dobre pocity z dobre vykonanej práce, že, že práve že rýchlejšie napreduje. A pocit, že naozaj pre seba niečo robí. Je to niečo podobné, ako keď človek dlho sa nepohyboval, potom príde na nejaký fyzický tréning, tak na, tom prvom, na tých prvých tréningoch je to o, 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 o plúca, ako sa hovorí. Ale už onedlo začnú také tie prvé známky, keď to robí dobre, že začne cítiť, že je vlastne fit, že sa dáva do poriadku. No tak túto to treba vnímať tak, že to bude len také zretelnejšie a v duši. To svetlo aj priveľa svetla môže škodiť. si Človek môže pripadať, že je príliš nedokonalý a tak podobne. Hoci a, právý, povedzme, takýto zas, zasvetenejší človek to nedáva pocitiť, že no ale vieš čo, ty, ty si na tom takto a takto. To by mali byť a, tak ako... Terapeut vám by to nemal dať pocítiť, že vás súdi, tak, tak už vôbec nie. A práve takýto človek. A je to o tom, že ako to človek cíti. Či už prišiel ten čas, alebo neprišiel ten čas.
0: Mm. No, dobre, tak keď tak pozerám do tých mailíkov, tak v podstate sme ich vyriešili. Tým pádom sa môžeme pomaličky hádam aj lúčiť o pol jedenástej. A tešiť sa teda, že sa tu stretneme. A teraz neviem, e, s reláciou za hviezdami o dva týždne, 30. decembra?
1: 30. decembra je to naplánované predbežne teda s Marekom Čapakom.
0: Aha, to som nevedel. To som, Vidíte, to som sa až teraz dozvedel, dobre. Ne, veci. Takže, to, takže to budeme zase v trojici.
1: My sme mali byť asi v trojici.
0: Aha, no dobre, tak to... Dobre, tak som sa dozvedel prvýkrát a ja teraz ako poslucháči. <laughs> Čo vy všetko viete, no. A,
1: Dobre. Povedali by sme si niečo asi teda o je to, je
0: taký ten. To je Mareková téma. To, to je. Kto iný môže o Popolvárovi rozprávať ako on?
1: No tak... E- tak áno, no, 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 Ja, ja no. tam teda budem len tak ako nejako prisediať. Áno, áno, <laughs>
0: ako minule, no iba tak sem, tam niečo, áno. <laughs> no a,
1: a inak akože je otázka, že prečo teda ten Poplovár <laughs> mal teda tie tri hory, viete, že my sme si tu hovorili nejaké, nejakú trojnosť, tak, tak ako domáca uľa pre poslucháčov, že prečo tri hory, alebo tri úzdy konia v, v, v podľa toho akú verziu človek vlastne e, si zoberie.
0: Ale do hory išli tie jeho bratia, nie? Tam do tej striebornej hory a tieto hory myslíte? Tak no, on
1: no nakoniec tiešejšou na koni.
0: Áno, áno, že všetky tie hory by sa si
1: samopremenil, e, že prečo na koni a celá tá symbolika, to je vlastne ako interpretácia s novou s nového materiálu, tak máte rozprávky, takže to je, tam je to sú pra, práve obrazy z duševného sveta, takže to je práve to, že psychológ vám asi nepovie moc, že prečo konkrétne kôň má nejaké také vlastnosti aké má, že rozdiel medzi, ja neviem materinou dúškou a nejakou inou bylinou asi nebude riešiť do takýchto detailov, hoci to sú práve tie dôležité, tam sa ukáže práve ako viete uplatniť poznanie smerom až až do vonkajšieho poznania. To je to, čo som hovoril, že dnes sa toto tvorí viac ako inokedy, že toto treba zosumarizovať, že ako to bolo v evolúcii, čo sa kedy vyvíjalo, mm. aké sú účinky, ja neviem, liečivé, rastlín, prečo zvieratá, také a také sa obetovali aké majú kvality, aký to má súvisť s orgánmi v tele, v duši človeka a podobne. To je to, čo potrebujete ako poznanie na to, aby ste vedeli vyčítať, ako tá iniciácia vôbec prebieha a má prebiehať. A... Čiže um, v 30. bude toto o Popolvárovi, mm-hmm. Mm-hmm. Tak poslucháčov trochu tak naladíme. To by malo byť medzi sviatkami. To už bude a... tak
0: koncoročne ladené. To už bude tak úplne náujem. No. No.
1: A potom teda, že my sa už nebudeme do, do, do vianočných sviatkov počuť, no tak uh, snažil som sa tú dnešnú reláciu ladiť tak, aby, aby to bolo primerané práve k tomu, že už máme Vianoce pred odvermi. Preto tma a svetlo a aj som teda vybral nejaké také tie kresťanské témy zase, bolo to tak trochu aj o sviatkoch moderne no a želám teda poslucháčom aj vám Boris pokojné pokojné sviatky pokojné sviatky a v, v kruhu teda aj blízkych aj s dobrými vzťahmi, s morálnymi emóciami a s inšpiráciami z hora. A dneska ani nebudem teda hovoriť svoje obligátne, že ako pomoc, nechám to v tejto, Dobre. V tejto rovine. Dobre. Tak pozdravujem vás, Boris. Ďakujem, ďakujem. aj dnes, že ste ma s týmto sprevádzali. Ďakujem za pozornosť. A ja, vám,
0: a ja vám veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, želám vám požehnané sviatky. A teším sa na reláciu s Marekom Ťapákom a vami a na ďalšiu spoluprácu v novom roku 2024. Tak sa majte na dnes pekne, do počutia. No a okrem Petra Marmana sa s vami lúči v tejto chvíli z bansko štúdia aj Boris Koroni. Majte sa pekne, vážení poslucháči a do počutia.